0: Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Eûzü billahi's semî'il alîm sadri ve yessir emri veahlul min lisânî yefkahu kavlî. Yâ hayyu yâ rahmetike yâ nûru'l Değerli arkadaşlar. <gülüyor> Bugün yine muhtağa olduğu üzere dört bölümden ibaret olan dersimize başlıyoruz inşallah. Yine bir müddettir Büyük Mus Taripler Düşünce Tarihine Bakış isimli Salim Erzabı yoluna ait dört ciltlik eserin birinci cildini <gülüyor> okuyamıyorduk. Bugün de yine okuyamayacağız. Yine onun yerine her zaman olduğu üzere Kökler, Necip Fazıl'dan Es-Seyd Arvasiye isimli Mirza Boyun'la ait eserden bir bölüm. <gülüyor> <gülüyor> Okuyarak dersimize başlayacağız inşallah. Kökler isimli eserin <gülüyor> 203. sayfasından bir evliya kelamı nakliyle dersimize başlamış oluyoruz inşallah. Dedi ki burada her mevzunun başlığı böyle başlıyor. Dedi ki başkaları sizin hakkınızda ne derse desin. Yani birileri sizin aleyhinize konuşmuş, konuşmamış. Bu önemli değil. el verir ki diyor, yeter ki bu hal sizde bulunmaz. Yani bir hal sizde yoksa Sizde varmış gibi birileri konuşuyorsa bunlara aldırış etmeyin diyor. Yani etmemek lazım ama bu etmemek lazımın altını doldurabilmek de çok kolay değil tabii doğal olarak. (gülüyor) Nefse emmare noktasında olduğumuz için çoğu zaman bunun altını dolduramıyoruz. Bizde olmayan bir hal bile adımıza zikredilse birileri tarafından kızıyoruz, sinirleniyoruz, köpürüyoruz falan filan. Şimdi burada da Ehlullah böyle uyarıyor. Başkaları diyor sizin hakkınızda ne derse desin, el verir ki o hal sizde bulunmasın. Sizde bulunmasın da o hal başkaları konuşsun. E devam ediyor. Ne devlettir o adama ki ne devlettir o kişiye ki yani hal, o hal kendisine yokken varmış gibi kendisine iftira edilen o kişiye ne devlettir ki herkes onu kötü bilir. Fakat kendisi iyidir. Bu büyük bir devlettir diyor. Herkes onu kötü biliyor. Fakat o iyi bir adamdır Allah imdinde. Bu büyük bir devlettir, büyük bir kazançtır diyor ve devam ediyor. Eğer bu ölçünün aksi gerçekleşecek olursa işte bu sahibi için en büyük felaket. Yani o kişi kötü olduğu halde Allah imdinde insanlar tarafından iyi biliniyorsa bu o kişi için felakettir. Şimdi... Akır zaman hakikatlerini yaşadığımız için iş ehline verilmediği bir dönemde yaşıyoruz. Dolayısıyla çoğu zaman kötülenen insanlara dikkat edin iyi olma ihtimali büyüktür. Çünkü iş ehlinden alınmıştır. Dolayısıyla makam mukam sahibi insanların, tabii iyilerini tenzih ederek söylüyoruz, çoğu böyledir bir türlü bir kenarda kalmışsınızdır. Allah'ın indinde itibarınız vardır ama kullar size sadakat göstermezler. Zaten böyle birisi iseniz siz bundan gocunmazsınız diyor. Çünkü bir devlete konmuşsunuz. Allah sizin iyiliğinizi biliyor takdir ediyor. Fakat kullar sizin için kötü şeyler söylüyorlar. Dolayısıyla bunlar tabi Nefsi emvareden, nefsi levameye, mülhümeye, mutmeyineye doğru ilerledikçe seyri sülük hakikatinde anlaşılacak meselelerdir. Mevla anlamayı nasip etsin inşallah. Evet, başlangıcı böyle yapmış olduk. Mesale-i Kutsiye dersimize de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hangi babta kalmıştık? 38. Beyt birinci bölümünü okumuştuk. ikinci bölümüne bölüm demeyelim de ikinci sayfaya gelmiştik. Orada da Allah'ın yine zatı pakı sübhani ile alakalı bir mevzu var. nokta hakikati var. Hani daire sırrı diyoruz. nokta hakikat diyoruz ya. Burada efendi hazretleri onu şerh etmiş. İsmet Garibullah Kutsi Sürru Hazretleri'nin ifadeleri üzerine Yorum yapmış, tevil yapmış. Şimdi şöyle başlıyor mevzu. Ki ismi, resmu vasıftan zatı mutlak, münezzehtir. Kamudan zat hüvel hak. Yani o Mevla Teala'nın mutlak zatı Allah'ın zatı fakir Subhanisi, isimden resimden sıfattan bütün bunların hepsinden münezzehtir. Yani Allah Celle Celaluhu için isim Sıfat, resim yani suret. Bunlar hiçbiri yoktur. Hepsinden tenzih edilmiştir, münezzehtir. Mevla'yı bunlardan tenzih etmekle mükellefiz. Devam ediyor. Zat-ı Paket Sübhaniye noktayı hakikattir. Yani Allah Celle Celaluhu'nun öz zatı. Zat-ı Paket dediğimiz o. Öz zatı yani isimlerinden ve sıfatlarından ayrı varlığı. Vacip olan varlığı, vücubu, bütün bu şeylerden, isimlerinden, sıfatlarından ve resimlerden münezzehtir. Zat-ı subhaniye Sübhâniye noktayı hakikidir. Yani hakiki noktadır. Şimdi bir nokta vardır, nokta kelimesiyle ifade ettiğimiz nokta, bir de hakiki nokta var. Şimdi o bizim ifade ettiğimiz noktanın da ötesinde bir noktadan bahsediliyor, oraya ancak kader sırrına, Vakıf olanlar ulaşabilir. Bu bildiğimiz nokta değil. Peki neye nokta diyorlar? Bunu da izah ediyorlar zaten. Bütün itibarlardan, nispetlerden, sıfatlardan Allah Celle Celaluhu beridir diyor. Bütün itibarlardan. Neye benzetirseniz benzetin o değildir. Neye nispet ederseniz edin o da değildir. Hangi sıfatla sıfatlandırırsanız sıfatlandırın o da değildir. Allah Celle Celaluhu Zat-ı Fakir itibariyle nokta-i hakikidir. Hakiki noktadır. Şimdi burada diyor ki Efendi Hazretleri, Zat-ı Fakir için kullanılan nokta ifadesi ibare darlığındandır. Yani kelime burada ifade etmeye çalıştığı şeyi aslında ifade edemiyor. Ancak kader sırrına mutlalığı olunca bu kelimenin hakikatiyle. Anayana yani sabitte de Allah'ın yarattığı hakikatleri görebilen büyük zatlar için o gerçek ortaya çıkıyor ancak bizim için kelimeden ibarettir. Dolayısıyla kelam çerçevesinde biz hakikatleri idrak etmeye çalıştığımız için bize bu kelamı sarf ediyorlar. Nokta diyorlar. Ama aynı zamanda da uyarıyorlar bizi. Nokta ifadesi ibare darlığındandır. Yani kelime yetmiyor kelime yetmiyor. Yani unsur üstü mana dediğim şey bu zaten. Kelimelerle unsur üstü manayı anlatamazsınız. Tasavvufun hakikati de bu zaten. Onun için adama diyorsun ki namazda her şey namaz şey tarikatta her şey namazı dost doğru kılabilmek içindir. Adam bakıyor suratına ama o şirk değil mi bu şirkin? Baksana aslını söylüyoruz. Kelime darlığından dolayı meseleyi de anlatamıyoruz. Çünkü bu halle alakalı kelamla değil. Yani kal değil hal. Dolayısıyla sen bu hali yaşaman lazım ki bu kelimelerin muradı olan hakikatle karşılaşasın. Yoksa işte noktayı hakikattir. Allah Celle Celaluhu, Zat-ı pak diyorsun. İyi de ne anladın? Noktayı, hakikatin noktanın hakikatidir. Ama nokta diyorsun, bak yine müşahhas bir şey var yani orada yine tevhidi bir bakıma bölmüş oluyorsun. Ama çaresizlikten dolayı bunu böyle söylüyorsun kelimelerin üstüne çıktığında üst dil üst manaya intikal ettiğinde unsur üst manaya ulaşabildiğinde bunlar hal olarak sana yansıyor. Dolayısıyla akıl devreden çıkıyor. Akli selim devreye giriyor çünkü akla kalp mimandarlık yapmaya başlıyor onun için. Bunu anlatamazsan adama bana düd delil göster. Ya delil senin kendin. Senin kendin bu işlerin delilisin. Çünkü Ad-i Şerif'te Efendimiz ve Vesselam öyle buyuruyor. Men arafa nefse fakat arafa rabbe. Geçen derste okumuştuk. Kendini bilen Rabbini bilir. Sen kendini bildiğinde unsur üstü mananın ne olduğunu da anlayacaksın zaten, bileceksin. Bunu bildiğin andan itibaren eşyanın hakikatine vukufiyet artacak. Dolayısıyla halle alakalı bir mevzuyu kelamla anlamaya çalışmak abesle iştikaldir. Ama kelamla anlaşılmayacak olduğunu kelamla anlamak zorundayız. Kelamla anlaşılmaz oluşunu yine kelamla anlatıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Bundan sonrası perdenin arkasını görmek istiyorsan halla alakalı Mevlana Celaleddin Urumi Hazretleri'nin ifade ettiği de odur. Sayfanın ön yüzünü okumak marifet değil diyor. Bakmadan görmeden sahifenin arka yüzünü okuyabilmektir marifet. Orada işte Akli Selim devreye girmiştir. Bugün işte kuantum fiziğinde de uğraştığı meseleler bunlardır yani. Her zaman söylüyoruz. inanmıyorsan git kuantuma bak. Aklın almıyor. Aklın almadığı için kuantumu inkar et de göreyim seni. Hemen yobaz damgasını yersin. Çünkü bilim, orada bilim var falan. Ya. <gülüyor> o da anlaşılmıyor. E, din de anlaşılmıyor diyorsun. Anlaşılmaz tabii. Senin aklınla anlaşılmaz. Senin aklı Selim'in devreye girmesi lazım. O zaman anlaşılacak bir şeydir. Onun için Müslümanlara, kendimize tabii... Müslümanlar derken hep tavsiye ettiğimiz, hatırlatmaya çalıştığımız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duası malum Ya Rabbi eşyanın hakikatini bana olduğu gibi göster diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Eşyayı görüyor çünkü, kainatı görüyor. Kafa gözüyle görüyor ama bir onun hakikatini görmek var. İşte o ayağını sabitede Allah Celle Celaluhu her şeyi yarattığında ayağını sabitede mevcut olan halini idrak etmek için akli selimin devreye girmesi lazım. Yani ruh. Erginliğine, ruh cemalatına ulaşmış olmamız gerekiyor. Yoksa bu işin içinden çıkmak mümkün değil. <gülüyor> evet, <gülüyor> Zat-ı Pâke, için kullanılan nokta ifadesi ibare darlığındandır dedi Efendi Hazretleri ve devam ediyor. Diyor ki Allah Teala'nın mürekkep yani cüzlerden birleşmiş olmadığını bildirmek için kullanılmıştır. Yani nokta ifadesi bir unsurların bir araya gelmesinden meydana gelmiş değildir Allah Celle Celaluhu'nun varlığı. Bunu anlatmak için nokta demişlerdir. Yani şimdi daire noktaların toplamıdır. Kalemi koyuyorsunuz kağıdın üzerine noktayı koydunuz ondan sonra çiziyorsunuz. Binlerce milyonlarca nokta demektir o. Silsile şeklinde Bunlar birbirine bağlı ama hepsi nokta sayılır. Bu bir terkiptir. Buradan nokta ise daireye nisbetle tek olduğu için Allah'ın zatı ı Hakkı anlatabilmek için, kelam çerçevesi içinde nokta kelimesini kullanıyorlar. Nokta orada tek gibidir. Hakikatte nokta da tek değildir. Aynen atom fiziğinde tespit edildiği gibi maddenin en küçük parçası neydi? Atomdu. Nokta. Soran oldu. Aa o da bölündü. Eyvah, tevhid fizikte de gitti gürültüye. Burada da gürültüye gider ama bizim aklımızı anlatabilmek için bu kelimeleri kullanmak zorunda kalıyoruz diyorlar. Çünkü ibare darlığı var. İbare darlığından irade meydanına çıktığında ibarenin neden dar olduğunu da anlayabiliyoruz. Bunlar <gülüyor> tevhidle alakalı meseleler. Yani nokta dediğimizde de Allah Celle Celaluhu'na bir şey nispet etmiş oluyor. Zine ikilik doğuyor. Ama çaresizlik sebebiyle bunu söylemek zorundayız diyorlar büyükler. Evet Allah Teala'nın mürekkep yani cüz, cüzlerden, parçalardan birleşmiş olmadığını bildirmek için bu nokta kelimesi kullanılmıştır. Zira diyor nokta dendiğinde insanların hatırına mürekkep olmayan tek bir şey gelir. Nokta dediğinde bir şey gelir aklına. Daire dediğinde milyonlarca noktanın bir araya gelmesinden çizilmiş bir şey. Ama nokta işte ilk şey, ilk hareket. O parçalanmaz gibi düşünüyoruz. Onun için diyor onu kullanarak bize Allah'ın zatı pakisubhani'sini anlatmaya çalışıyorlar diyor. Ondan sonra devam ediyor. İşte diyor zatı pakisubhani'ye nokta i hakikidir. Yani Allah'ın zatı, öz varlığı hakiki noktadır. Noktanın hakikatidir. İki veya daha çok cüzler, cüzlerden mürekkep olan birleşmiş, muayyen ve mahdut bir mahiyetten ibaret değildir. Yani daire gibi belirli unsurlardan, cüzlerden bir araya gelmiş değildir. Dairenin ilk parçasıdır. Dolayısıyla tektir. Hakikatte tek olmamasına rağmen diyoruz. İbare darlığından dolayı noktaya tek diyoruz. Aynen bir zamanlar atom maddenin en küçük parçasıdır denildiği gibi. Sonradan öyle olmadı anlaşılır. Burada da kader sırrına ulaşan bu noktanın da tek cüzden ibaret olmadığını anlar zaten. Biz anlayamayız onu. Kader sırrı noktasına gelmiş olan veliler bunları biliyorlar. İşte orada da ne yapıyorlar? Kelam ifadeden aciz kaldığı için hal diliyle anlatmaya başlıyorlar. Onun için veliler için ne der? Mürşit o kimsedir ki seni elinden tutup sana kendini arattırır. Elinden tutmuş kendini arattırıyor sana ben buradayım diyemez mi? Demez. Çünkü kelamın yetmediği, halin yetmediği bir hakikatle seni yüzleştirecek. Dolayısıyla hal ifadesinde onu sana intikal ettirebilmesi için bu şeyleri, bu cilveleri sana yaşatmak zorunda. Tasavvuf böyle uçsuz bucaksız bir derya. Şimdi oradan kalkıyor bir cücük. Sofiler müşriktirler falan bebelik yapmayın Allah aşkına ya. haddinizi bilin yani. nereden çıktınız bilmiyorum ya. <gülüyor> evet yani bunları biraz anlasalar hemen şimdi böyle bir şey sorarsak. Kuran'dan delil göster Ulan bunlar ne kainat kitabını okumak Kuran değil mi yani senin o ayetten muhalefet ettiği şeye büyük bir veli tam tersini söylemiş niye sana inanayım ki hem de 21. asırda kirlen bir zekanla içinden geçtiğin sistemin şuursuz geçi sana öyle bir zoka yutturmuş ki onunla sen büyük velilerin, büyük alimlerin söylediklerinin yanlışlığını ortaya çıkarmaya kalkıyorsun falan filan yani. Hikayeden nameler ondan sonra diyorum da hep söylüyoruz. Bizimkiler de bunlara cevap <gülüyor> yetiştirecekler. Hani Rasputin'in reddiyeleri misali yani. Reddiye yapalım falan. Kendini öyle ifade etme ya. Sen hâl ehliysen kendini başka türlü ifade et. Bir tasarruf olması lazım. Yoksa tasarrufun, tasarrufun yok gibi meseleye intikal et. Bir açık vermeyesin karşı tarafa. Yani kafirlere, münafıklara, ahmak Müslümanlara bir fırsat vermeyesin. Herkes nasıl olsa bir internet var anasını satayım. Ben de doldurayım bir kaset ne olmuş ki falan filan. Herkes kendini göster. Ya bırak kendini göstermeyi Allah aşkına ya. Yani hem ahiret var diyen sensin hem de bu hataları yapan da sensin. E ben de konuşmuşum ne olacak ağzı olan konuşuyor falan filan. Isdırabın varsa konuş kardeşim. Isdırabın varmış gibi de numara yapma. O zaman da Allah belanı verir. Bir sıkıntı var biz bu dünyaya bir şey için geldik ya. Bir hakikati idrak etmek için geldik ya. Böyle boş gövezeliklerle falan filan olmaz. Şimdi Kumandan Mirza Bey onun söylediği bir şey var. Eğer kavga meydanında... Kendini gösterecek kadar yürek sahibiysen buyur. Ama boş meydana herkes nar atıyor, falan filan. Sonra biraz paça tutuştu mu eyvah yandık bittik. O zaman zırlamayacaksın. Müslüman dik duran insandır. Ne olursa olsun. Zaten tasavvufun hakikatine müdrik olan insan Ehlullah'ın şu cümlesini iyi bilir. Dünya hayatı 0.8 saniyedir. Neyini kaldıramayacaksın ya? Hem böyle diyeceksin hem dünya kadar şeyden korkacaksın. Çünkü Allah'tan korku yoktu onun için. Bir şey anlatıyorsan önce kendi nefsine bunu mahalledeceksin. Ben kendi nefsime anlatıyorum diyeceksin. Ama kendi nefsime anlatıyorum numarası da var ha. Onu da yapmayacaksın yani. Bu da ayrı bir sahtekarlık. Ben size söylemiyorum kendi nefsime söylüyorum. Bak ben söylemiyorum Allah söylüyor. Ben söylemiyorum peygamber söylüyor aleyhissalat. Ya bırak bunu bu sahtekarlıkları bırakacaksın yani. Allah ayaklarımızı sabit kadem eylesin. Yani son nefese kadar herkes için bu tehlike mevcut. Biz Kur'an'a ve sünnete sımsıkı sarılalım. Kur'an ve sünneti bize gerçek manasıyla yani ile değil, ibarenin yetmediği meseleyle değil, halle bize idrak ettirmeye çalışan velilerin de eteğine doğru şekilde sarılalım. Bakın şimdi burada ilginç bir şey <gülüyor> söyleyeyim. Notlarımda yoktu ama aklıma geldi. Çok beni etkileyen bir şey. Bu ehli tarik için söylenmiş bir şey. Tarikata inanmayanlara zaten bu hiçbir şey ifade etmez. Ehli tarik olanları anlatıyorum ve özellikle bizim cemaatimizle alakalı. 2001 yılı itibariyle söylenmiş bir söz. Burada İsmaila'da bizim hoca efendilerden bir tanesi sohbetinde söylüyor. Başka bir hoca efendi de bunu zapt ediyor. Biz de ondan duyduk. Yani kendisi dinlemiş olduğu şeyi söylüyor. Büyük Efendi Hazretleri diyor. Bir gün bir mesele, ben mealen anlatıyorum şimdi. İşin özü belli zaten. Ee, Efendi Hazretleri sohbet ederken bir, bir şey naklediyor. Bir mürşidi kamil diyor, isterse müridini bir bakışla diyor veya Sıtı Bistami Hazretleri'nin makamını ulaştırabilir. Bir bakışla. Şimdi Allah Allah'ın bir bakışla nasıl olur bu işler falan filan tabi. Ruhtan anlayanlar için bunlar mesele değil. Yani eşyanın hakikatine bu kufiyet kesbetmiş olanlar için bunlar mesele değil. Bunu Elin Gavur'u da yapıyor zaten. Biri burada biri Afrika'da şeyle konuşuyorlar. Böyle telefonsuz konuşuyorlar yani. Gavur'un yaptığı bir şey yani. Sen Müslümanlar nasıl böyle bir şey beklemezsin yani. <gülüyor> Kas kafalıysan bekle, beklemezsin tabii. Bu başka şeyler dönüyor. Yani hani Müslüman tarafına inanmıyorsan git kafir tarafında oku bak orada neler oluyor. <gülüyor> Onların ki istitraç kabiliğinden çünkü hakikaten nispetleri yok. Hakikaten nispetleri olduğunu da anlatmaya gerek yok. Kur'an-ı Kerim'den başka tahrip olmamış kitap mı var? Yok. Bunlar çok açık, net yani. Dolayısıyla tahrip edilememiş tek kitap Kur'an-ı Kerim olduğu için onun içini boşaltma adına hadis-i şerifleri inkar etmeye kalktılar falan filan. Bunlar her zaman işte konuştuğumuz meseleler, konuşulan meseleler. Uzatmayalım. Şimdi burada Efendi Hazretleri böyle dedikten sonra yani bir bakışta Mürşidi Kamil müridini Beyazıt-ı Bistami Hazretlerinin makamına ulaştırır dedikten sonra ekliyor. Bizim ihvanımız bu hakikati bize konduramıyor diyor. Bizim ihvanımız bu hakikati bize konduramıyor. Yani biz böyle bir şeyi yaparız buna itikad etmiyor. Senin müritliğin ne oldu şimdi? Evet yine bir kıymet tarbiyesi var ama kardan ne kadar zarar ettiğinin farkında mısın? Bunu anlayabilmek için sadece dersleri doğru yapmak gerekmiyor ibadetleri devamlı yapmak gerek. Bunları yapacaksın zaten. Burada başka bir hakikat var. O da Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu anh'la tecelli etmiş. O diğerlerine diğer sahabilere üstünlüğü ibadetleriyle değildi. İdrakıyla alakalıydı diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Yani öbürlerden daha çok ibadet ettiği için üstün olmadı Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu anh. İdrakıyla Şimdi bu mesele de öyle. Sen bir mürşidi i bağlanıyorsun. Ondan sonra amalar, amalar, sorular, sorular. sorular. Ne, ne sorusu? Niye bağlandın ki? Git bir oduna bağlan ya. Git bir oduna bağlan ya. Değer yani eğer inanmıyorsan. Yani tarikata niye girdin? Şeriat var zaten. Şeriatta bir takım şeyleri yaşıyordun. Ha şimdi aslolan şeriattır. Evet, hayatın nizamı devam etmesi için aslolan şeriattır. İstediğin kadar yüksek makama çık. Şeriat, tarikat, hakikat, marifet nereye çıkarsan çık şeriatla bağlantılısın. Çünkü o kök. Ama bu şu demek değil. E, asıl olan şeriattır tarikata gerek yok. Ya asıl olan şeriatın hakikatini idrak etmek şart değil mi? E, o da şart. Asıl olan şeriattır. Bunun hakikatini idrak etmek şart değil midir? O da şarttır. ve onun hakikatini de tarikatla anlayabiliyorsun. Onun için... Ya da geçen bir yerde okudum. Şimdi yanlış söylemeyeyim ama hani mealen söyleyeyim. Sonra bulurum yani ee, tarikat vaciptir diyor. Tarikat vaciptir tabii. Şeriat şartsa, aslı olan şeriatsa onun hakikate ne idrak etmek tabii ki vacip olacak ya. Ondan sonra bir curcuna kopuyor. O sufiler kafir. Öbürler bilmem ne. Öbürler ya Allah aşkına önce bir meselenin içine girelim ya. Hal alakalı bir şey var. Bak ibare eksikliğinden dolayı Noktayı hakikat diyor. Allah Celle Celan Zat-ı Hakkı Sübhanesiz için. Böyle bir şey kondurulur mu Mevla'ya? Kondurulmaz ama çaresizsin. İbare kısıtlığı var, kısırlığı var. Anlatmak için mecaz hakikate köprüdür. Mecazla hakikate anlatıyor. Ama şey gibiysen, gene unuttum bak. Adam karanlık mı gösteriyor nedir ya? Yani? Efendi Hazretleri'ne gelmişti ya. Bizim aydıncık, ne ne müftü oğlum. Ata soyuymuş ha. Ata O mübareği de ikide bir hatırlıyorum yani. Çünkü Efendi Hazretleri terbiyesizlik yaptığı için onun için hatırlıyorum. Hakikat mecaz hakikate köprüdür ya bak şimdi burada da noktayı hakikatdir Allah Celle Celalü zat Pak'ı Sübhane'si için bu kelime kullanılıyor. Normalde vahşet. Allah Celle Celalü'leri bitirmeye nasıl diledirebilirsin? Ama ibare eksikliği sebebiyle, yetersizliği sebebiyle böyle yapıyorsun. Mecaz kullanıyorsun. Ve ona da işte Efendi Hazretleri bir mecaz kullanmış. Osmanlı nasıl battı? Soruyor Efendi Hazretleri, araştırma yapıyor. Diye. İşte Osmanlı'nın kavuğu çok büyüktü. Sonra gittikçe kavuğun boğumları küçüldü, azaldı, azaldı, azaldı ve Osmanlı battı. Ben bu adamın yanında ölmek istemiyorum. diyor başka yerde gebermeye gidiyorum. <gülüyor> ya Allah aşkına ya. Yani Aydın tayfesi mecazdan anlamıyor. Kime ne anlatacaksın? Nasıl anlayacağız biz bu meseleleri ya? Yani Allah hepimizi affetsin, ıslah etsin. Başka çaremiz yok yani. Bu hakikatlerin içinden çıkmak kolay mı ya? Şimdi bu hakikatlere nispetle cüz'i bir meseleye, mevzi bir meseleye el atıyorsun. Bu hakikatlere nispeti olduğunu anlayamayınca adam ya niye boş işlerle, fuzuli işlerle uğraşıyorsun diyor. Mesela Rasputine şimdi biz sataşıyoruz ya. Ya bu hakikatler üzerinden yoksa bir parça hadise olarak bunu hakikat zannedersek bu nefsani olur. Dünya küçüldü. Küçücük bir dünya var. Zaten dünya her zaman küçüktü de şimdi fiilen de küçüldü. Yani dünyanın öbür köşesindeki köydeki adamla arkadaş gibisin yani. Tanımıyorsun bilmiyorsun ama internet üzerinden falan filan. Dolayısıyla her şeyin her şeyle alakası ne kadar ön plana çıktı bu biraz daha anlaşılır hale geldi yani. Öyle değil mi? Bunun üzerinden bir parça hadiseye, yani palyatif bir mevzu ama bütüne bağlı eğer onu gündeme getirebiliyorsan bir şey ifade eder. Yoksa Rasputin'le uğraşıyorsun. Yani, Fızul iş. Doğru. Yani, bir adamla uğraşalım ki. Bu hakikatler üzerinden giderken nispetlerimizi muhafaza ederek bunları yapıyoruz. Eğer onu yapamazsan zaten nefsane olur. Bir adama kız mısındır, küfür ediyorsundur. Bunu yapan da ahmaktır zaten. Veya adam kendini savunurken yine nefsani bir pota içinde kendini eritmiş olarak savunmaya kalkıyor. Bu da ahmaklıktır. Öyle bir şey olmaz ya. Müslüman bunu yapamaz ya. Yani. Ondan sonra da adam senin ne dediğini anlamadan gelip bir şey söylüyor sana. Tabii hayal kırıklığını uğruyorsun. Allah Allah diyorsun. Yani bu kadar da olmaz yani. Hani bu kadar da düşüklük biraz fazla gibi yani. Ama ne yapalım Ahır zamandayız. Hepimizde bu düşüklük var maalesef. Herkesin kendi haline göre tabii. Biraz gayret etmemiz lazım. İşte o gayretin hakikati de buralarda anlatılıyor. Onlara daha çok nüfuz edebilmenin yollarını arayıp bulmamız lazım. <gülüyor> evet o mertebede ismin, resmin, sıfatın <gülüyor> yeri yoktur diyor. İşte zat-ı pâki noktayı hakikidir, hakiki noktadır. İki veya daha çok cüzlerden mürekkep olan birleşmiş, muayyen ve mahdut bir mahiyetten ibaret değildir bir şeylerle birleşmemiştir Allah Celle Celalünün zatı pak yüce. Ve devam ediyor. O mertebede yani o noktayı hakikat mertebesinde Allah'ın zatı pak yücehanisini tarif eden o hakiki nokta dediğimiz mertebede ismin, resmin, sıfatı yeri yoktur. Zatı pak yüce yani Allah Celle Celalünün öz zatı kendi esmasından yani isimlerinden, sıfatından münezzeh olursa Zatı isminden ve sıfatından da münezzeh. Onlardan da ayrı. Onlardan da tenzih etmemiz lazım. Allah Celle Celal. Eğer böyle olursa diyor. Onlardan bile münezzeh olursa. Bu alem ile münasebeti nasıldır bir düşünelim. Kendi isimlerinden ve sıfatlarından bile münezzehtir Allah Celle Celal. Zat-ı Pâk'ı Sübhanesi itibariyle. Kendi sıfatından soyutlanmışsa kainatla ilişkisi nasıldır demek istiyor. Bundan sonra... İkinci satırı tekrar ediyorlar burada. Münezzehtir kamudan zat huvel hak. Bu Mısra'da diyor hüvel hak teykit için gelmiştir. Yani zat diyor zaten burada. Münezzehtir kamudan yani cümle alemden münezzehtir Allah Celle Celaluhu. Zat dedi Allah Celle Celaluhu. Fakat bir de hüvel hak diye bir daha tekrar ediyor. Bu da Efendi Hazretleri diyor ki hüvel hak burada teykit için gelmiştir diyor. Yani daha... Üstüne basa basa anlatmak için sağlamlaştırıyor, teykit ediyor. Her şeyden münezzeh olan o zat kimdir? Bu sorunun cevabı olarak teykit var. Kimdir o? Haktır. Yani zat diyor bir de huvel hak diyor. İkisi de aynı şey. Tekrar ediyor yani. Hani şeddeli söylüyor diyelim. Münezzeh olan o zat kimdir? Daha da açık olarak söylüyor ve huvel hak diyor. İsmet Efendi Baba Kutlu ise sırrı. O haktır. Ondan sonra son şey, bu sayfanın, bu dersin son satırları. Yürü'yü candan geçip Hakka gidelim. Cemal-i Bâkema'l-i Yani canımızdan geçip Hakka gidelim. Başka türlü Hakka gitmenin yolu yok zaten. Candan. Bu yolda en küçük fedakarlık, ölümü göze almaktır diyor veli. İşte bu hadiseleri zaten göze alabilmek için... Ölümü haydi haydi göze almak lazım yani. Buralarda çok farklı şeyler var. Onun için sosyal hayata yansıyan mücadelede bu hakikatler idrak edildiğinde manzara net görülmeye başlıyor. Yoksa hayhuy e, lambur bir hayat yaşıyoruz. O ne bu bunu dürttü falan filan. Onun için de kavgalarımız da kavga değil. Sevgilerimiz de sevgi değil. Bazen misalini veriyoruz. Yenemi gelmişken bir daha söyleyeyim. Mesela bir mesele var o kadar ciddi ki. İki kişi arasında birinden biri ölmesi lazım muhal farz. Muhal farz deyince her şey söylenir diyor üstad. Muhal farz iki kişiden biri ölmesi lazım. Öyle bir ortam var fakat iki tarafında ölümü göze almak gibi bir yiğitliği yok. Bu sefer bir şey yapmaları lazım. Üçüncü şahıslar seyrediyor bakıyorlar hadise. Birinci şahıs ikinci şahsı parmağının ucuyla dürtüyor. O da onu dürtüyor, o da onu dürtüyor, o da onu dürtüyor. Üçüncü şahıslara göre o meselenin kavgasını da yapmış oluyorlar. Hadi orada İkinizden birisi gebermeniz lazımdı. Ne kavgası? Kimi kandırıyorsun? Sevgilerimiz de böyle. Seviyorum. Yok ya. Ondan sonra en ufak bir şey de bak tüymüş adam. Neyi seviyorsun? Allah'ı seviyor, peygamberi seviyor. Güya. Üç kuruşluk menfaat için her şeyi bırakıp her şeyi terk et. Allah affeder diyor. Şeytan çünkü onun ilhamını veriyor ona yani. Kolaylaştırıyor onun için o hadisi. Evet yürüyü candan geçip bakka gidelim. Cemal ve kemal'i seridir. Yani diyor candan niye geçelim? Efendim Hazretim. Candan niye geçelim? Çünkü diyor candan geçilmeyince ona yaklaşılmıyor. Yani Allah Celle Celalüne başka türlü yaklaşılmıyor. Canlarınızı ve mallarınızı cennet karşısında ses attım. ayet kerimesi var ya. Sen Buna niyetleneceksin. Canını ve malını ortaya koyacaksın. Samimiyetle başkalarını kandırabilirsin, Müslümanları kandırabilirsin. Mevla'yı kandıramazsın, bunu da bileceksin. Bu şartlarda canını da malını da ortaya koyacaksın. Teslim olacaksın, gerisine karışmayacaksın. Allah Celle Celaluhu ister seni yaşatır, ister öldürür. Ona da karışmayacaksın. Gittiğinde her şeyle karşılaşacaksın. Eğer ahirete inanmıyorsan zaten bütün bunlara gerek yok. Müslüman olmana da gerek yok yani. Kapitalist hayatı rahat rahat yaşa keyfine bak yani öbür tarafta zaten mahvolacaksın. Hiç olmazsa burayı kurtar diyeceğim ama o da öyle olmuyor. O da öyle olmuyor. Allah kalbine bir sıkıntı veriyor. Zenginsin paranı korumak için. Fakirsin para kazanmak için. Her halükarda sıkıntı. La rahate fi dünya. Allah Dünyada rahat yok yani. Rahatı rahatsızlıkta bulursan diyor veli. Rahat edersin. Rahatı rahatsızlıkta bulmak bu hakikatleri idrak etmekle mümkün. Bu hakikatlere nispetle de ibadeti doğru yapmakla mümkün. Onun için asla olan şeriattır. Asla olan şeriatın hakikatini idrak etmek tarikattır. O hakikat olan tarikatı idrak etmek marifettir. Onun da üstünde hakikat vardır. Hakikate ulaştıktan sonra şeriata döndüğünde niçin şeriat asla olandır onu o zaman anlıyorsun. Evet burada bir şey konulmamış ama zannediyorum hadi şerif öyle hatırlıyorum. Yani buraya hadi diye konulmamış. Şöyle bir şey. Muhakkak Allah Teala için nurdan ve zulmetten 70 bin hicap vardır. Eğer açılacak olsa Mevla-i Alem'in, nuru görmesinin ulaştığı yere kadar olan şeyleri yakar. Bu hadi şerif olduğunu zannediyorum yani. <gülüyor> Veya kutsi hadis. demiyorum. Yani muhakkak Allahu Teala için nurdan ve zulmetten yaratılmış. Yani aydınlıkla karanlık olarak yaratılmış. Bin hicap vardır. Yetmiş bin hicap vardır. Perde vardır. Eğer açılacak olsa bu perdeler, Allah Celle Celaluhu ile aramızda olan bu perdeler diyor açılacak olsa Mevla Teala'nın cemalinin nuru, öz zat bak-ı kelamla ifade edilmeyen o noktayı hakikat dediğimiz varlığı ne yapardı diyor? Onun nuru görmesinin ulaştığı yere kadar olan her şeyi yakardı. Onun için o perdeler de zaruri. <gülüyor> o perdeler açılmadan perdenin arkasına görenler kader sırrı neren büyük velilerdir. Peygamberlerdir, nebilerdir. Bu perdeler diyor ancak candan vazgeçilince açılıyor. Onun için İsmet Garibullah Hazretleri yürüyü candan geçip Hakk'a gidelim diyor. Yürü yürü, candan geç ki bu perdeler açılsın, başka çaresi yok diyor. Bu perdeler ancak candan vazgeçilince aşılıyor. Bu da niyetle alakalıdır. Halis bir niyetle. İbadetten üstün olan niyet. Burada devreye girmesi lazım. Ben feda ettim kendimi. Zaten kime feda ediyorsun ki yani? Feda etme fiili de senin değil aslında. La havle ve la kuvveti illa billah. Davranış ve kuvvet sahibi Allah'tır. Onu da idrak ederek, cüz'i irademi kullanarak bunu yapıyorum diyeceksin. Bu ihlası muhafaza ettikten sonra gerisi kolay zaten. Korkmana gerek yok. Yani. Onun için kafirden, münafıktan yardım istemez. Rabbine güvendiğin andan itibaren kafir, münafık, ahmak, Müslüman çıkar devreden. Ondan sonra işte namazda kendinden zuhur dediğimiz hakikat gerçekleşir. Bu ihlasla kıldığın namaz senin için Salih Aleyhisselam'ın devesi gibi develerin kayadan çıkmasına vesile olur. Yani senin adına Mevla bir yerlerde bir şeyleri yapar senin hayrına. Sen bilmezsin sonra bilirsin bilmezsin o da önemli değil. Buna itikad ettiği müddetçe bu böyledir. Eğer bu dünyada karşılığını görmüyorsan mutlak manada inanacaksın ki ahirette bunun karşılığı var. İslam bu zaten teslim olmak yani. Akılla bulunacak iş değil. Evet bu perdeler ancak diyor candan vazgeçirince aşılıyor. O zaman Mevla Teala bir kuvvet verir. Cemalinin nuru seni yakmaz. Yani candan geçip bu perdelerin açılmasına vesile olabilirsen, bu nispeti kurabilirsen, yakalayabilirsen diyor. Bu perdeler açılmasına rağmen Allah'ın cemalinin nuru seni yakmaz o zaman diyor. Çünkü bu kuvvet verilir sana. Öz zat-ı pâki nispetle senin ne canım vardır ne de cismin vardır. Normalde sen kimsin ki öz zat-ı pâki karşısında? Mevla'nın karşısında sen kimsin? Yoksun ama bu niyetle hadisenin içine intikal edersen Allah'ın nuru o perdeler kalkmış olmasına rağmen seni yakmaz. Yani sen küçüklüğünü bilirsen büyürsün. Büyük olduğunu zannedersen Allah muhafaza. Onun için e, her türlü şey insanın kurtulmasına şeydir. Yani her meseleden kurtulabilir ama kibir insanı yakaladığı zaman ondan rücu etmek. Çok zordur. Firavun gibi en Arap bükmüyle ala edersin veya Belen bin Bavura gibi İsmail Azam'ı bildiğin halde Musa Aleyhisselam'a beddua edersin. Evet, Allah muhafaza. Mevla bu durumlara düşmekten bizleri muhafaza etsin. Bu da dersimizi bitirmiş oluyoruz. Geldik üçüncü bölümümüze. Bu aktüel notlara herkesin Dedikodu mahiyetinde beklediği notlar. Yani bununla muhabereler çok bekleniyor. Yani söylenenlerden anlıyoruz. Çünkü burada işin dedikodu boyutu biraz fazla gibi geliyor. Yani, ledünli muhaberede öyle olmasa da aktüel meselelerde şey var aman filancı için işte ne dedim falan filan. Biz kimse için ne dedik buna bakmıyoruz. Hak için ne dediğimize bakıyoruz. Bir adama küfretsek de niyetimiz budur. Bir adama dua etsek de yine niyetimiz budur. Kimseyi kafaya almaya çalışmıyoruz, kimseyi düşman da bellemiyoruz. Bizim için asıl olan hakikattir. O hakikate nispet kurabildiğimiz kadar konuşmaya çalışıyoruz. Eğer fazlasını konuşuyorsak zaten vebal altındayız, onun cezasını Mevla verir. Evet. Onun için bu meseleleri dedikodu mahiyetinde görmemek lazım. Yani hakikate el atarken paletif tedbirler gibi düşünmeyin. Bütüne nispetle hakikatlere el atma, yol açma, kendi istikametimize yönelebilmek için tabi ki. Evet. <gülüyor> Aktüel notlar işte 4 Mart 2021 itibariyle not almışız. Başlık öyle. Burada da işte kaç bölümü. Evet. Son 4 madde ama 3 ile 4. bölüm Biraz uzun gibi. Yani üçüncü bölümde kitaptan bir şey okuyacağız. Dördüncü bölümde biraz uzun. Evet birinci maddeye geliyoruz. Hemen belirtelim. Rasputin'le alakalı ve Rasputin'le de şu anda mahkemeleşmiş durumdayız. O bize dava açtı. Biz de ona dava açtık. Şimdi bunu niye yaptı onu da bilmiyorum yani. Adam harakiri yaptı yani Japonların hançerlemesi gibi. Bizim kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Senin çok şeyin kaybolacak olacak. Bunu niye yaptın? Çok korktun ama sonunda mecbur kaldın. Ya birileri kandırdı seni onu da bilmiyoruz yani. Evet orada görüşeceğiz yani. Bizim için söyleyeceğin tek şey var onu da söyledin zaten. Bana iftira attı. Aynı şeyi sen de bize yaptın. Orada eşitiz. Peki ortaya çıkacak pislikleri ne yapacağız? Biz kendimizi savunacağız. Savunurken oraya şahitler getireceğiz. Bir takım belgeler getireceğiz falan filan yani. Sen bir daha üstünü örtmek istediği işte eski muhaverilerde vardı bir iki sohbet öncesinde. Ehlullah bunun için diyordu ki bunları hep şey olarak kabul ettirmişti. İftira diye bütün yaptıklarının üstünü kapatmıştı. Şimdi bunların açılmasından çok rahatsız bunların bitmesini istiyor. E biz de bitirmedik. Yani biz derken biz değil, yani, ben değil yani. yani. Orayı iyi anlamak lazım. Bitirmediler. Bitirmeyince bunun canı çok sıkıldı. E saldıracak olan kişi... Benim, ortada ben konuşuyorum, göya. o da beni mahkemeye verdi. Ben de onu mahkemeye verdim. Şimdi mahkemeleşeceğiz güzel güzel, tatlı tatlı. Fakat adamın anlamadığı şu, yani bu, bu vartaya nasıl düştü bilmiyorum. Mahkemede davayı resmi olarak kazansa bile kaybedecek. Adamın kazanma şansı yok yani. <gülüyor> kazansa bile kaybedecek böyle bir pozisyonda. Şimdi bizle alakalı söyleyeceği bir şey yok. Arkamızda ceset bırakmadık çünkü senin arkanda dünya kadar ceset var bir daha onlar gündeme gelecek bir ceset bir ceset bir ceset bir ceset bir tanesi doğru çıksa yandın yani sen. yandın yani bir tanesi hepsi doğru da bir tanesi doğru çıksa yine yandın niye bu hatayı yaptın sen sana bu kadar dedik rücu et af dile dön kendine gel nefsine mukayyat ol başka bir şey demiyoruz ki sana bize para ver demiyoruz bize hizmet et demiyoruz böyle bir şey dedik mi sana Yok beni aşağılıyorlarmış. E sen dinimi, beni İslam'ı aşağılıyorsun ya. Bizim susmamamızın sebebi bu. <gülüyor> Susanların da vebali zaten bu noktada başlıyor. E canım falan filan, e canımdanım yok. Canına tükürürler adamı. Ahiret denen bir şey var ya. Bu kadar mı basit yani? Neyse bu girizgahı yaptıktan sonra bunlar tabii bu bizi dava etmeden önceki notlar. <gülüyor> Ona göre bazı bölümleri eskimiş olduğu için yenileyeceğim ben de. Şimdi Rasputinin dengesi fena kaymış, yani hakikaten fena kaymış. Zaten bu mahkeme mahkeme meselelerini de bu yüzden geldi, yani dengesi bozulduğu için. Dengeli bir insan bu şartlarda böyle bir şey yapmazdı. Yapmış. Hayırlı olsun bakalım. Şimdi bir TV kanalına çıktı bu, bir iki hafta önceydi zannediyorum. Programa başlarken yani hiçbir programda yapmadığı bir taktiği uyguluyor orada. Diyor ki niye yapıyor bunu? Çünkü bugüne kadar hiç böylesine denge kaybına uğramamıştı da o yüzden böyle bir şey yapıyor. Yani bugüne kadar böyle bir tedbir alma ihtiyacı hiç duymamıştı bir programda. Ama şimdi almak zorunda hissediyor kendini. Diyor ki şimdi diyor izleyenlere bir kere şunu belirtelim. Biraz diyor Behçet hastalığı, iltihaplı romatizma ataklarım olmuştu. Birkaç gün evvel ağızlarım tamamen yara olmuştu. Ben yine yayınlarımı sürdürüyordum ama yeşil reçeteli bir ağrı kesici var. Yani beni çok etkiliyor diyor. Onu almak zorunda kaldım. Dün gece de almadım bu programa geleceğim diye. Programcıya söylerken türbünler oynuyor tabii. Yani diyor beynim kendime geleyim. Yani beynim dağınık olmuştu. Kendime geleyim diye dün almadım diyor bu ilacı. Ama yine de bir tutukluğum olabilir diyor. Şimdi bunu niye diyor? Mevzu, hiç anlamadığı bir mevzu çünkü. <gülüyor> Onun haberini aldık çünkü. Onun için rahat konuşuyorum. O ne anlar diyor Mars'tan ya. Büyükler diyor yani. Mars'u konuşmaya çağırmışlar adamım. Sen ne ana Mars'a mı gittin ne yaptın yani? hani ayetlerden falan çıkardığını zannediyorsan öyle bir derinlik yok sende yani. Mars'la alakalı falan filan. Hani o şey olsaydı bir, neydi o bir, bir, bir, ama vardı ya ismini unutuyorum onu. Neyse işte hani o olsaydı belki sana bir şeyler söylerdi de senden Mars'la alakalı bir takım cilvelere girebilirdin yani. Zaten o programda da belli programın İş olsun, torbada olsun Kabelinden bir programdı. Mevzu neydi? Rasputin gündemden düşmemeli. Yani gündemden düşmemeli. Bütün dert bu. Çevresi de tabii kendisini ona göre kullanıyor. Körler, sarlar, birbirine ağırlar modunda bir programdı. Ve bizim Rasputin gazla çalıştığı için programcı da ara gaz veriyor <gülüyor> Yani... İyi gidiyorsun. Tamam anlamıyor. Onlar da anlıyorlar tabii. Marsan ne anlar bu yani? Ne, ne söyleyecek? Zaten başta tedbir almasının sebebi o. Hani konuşamazsam falan filan. Şimdi rahmetli şehit hocamız ne diyordu? Şekerim düştü bilmem ne falan filan. Gazlayıp gidiyor yani. Şimdi burada da bu işin içinden çıkamasan bilin ki şekerim düşmüştür. Veya işte iltihaplı romatizma falan filan. Yeşil reçete falan. Hani kafayı da yemiş olabilirim. Meali ne diyor artık? Onu da bilmiyoruz tabii. <gülüyor> Orada hadisenin altyapısına çıkma. Mecbur musun sen <gülüyor> Mars'la alakalı konuşmaya? Ama yok gündemden düşmemesi lazım. Problemi bu. Bunun üzerinden biz kim olursa olsun onlara hitap ediyoruz. Bunun üzerinden yani o şahıs önemli değil. Şahıslar üzerinden sosyolojik tahlil yaparken bunları söylüyoruz. Onu için diyorum tedbirlerle değil, bir nispetle bir hakikati idrak ettikten sonra bir şeyi konuşmak başka, bir de filancıya sataşmak, Rasputin'e sataşmak, Ahmet'e Mehmet'e sataşmak bu başka bir şey. Nefsi emmare noktasında kalmamaya bunun için çalışmamız lazım zaten. Bunu yaparsan hakikat adına Hazreti Ömer gibi elinde kırbaç olur. Kırbaç elindeydi Hazreti Ömer radıyallahu anh. Heh. Eğer ölçü oysa yapabilirsek ne mutlu. Onu yapmaya çalışmayız. Beceremesek de onu yapmaya çalışmalıyız. Hazreti Ömer zalim miydi? Basıyordu kırbaç. Yani bir sosyolojik bir realite var. İnsanların bir psikolojisi var. Nefs-i var. Var oğlu var yani. Bütün bunlara nispetle hayat tanzim edilecek. Hayatı tanzim ederken de bir takım hakikatler var. işte. Şeriatı asıldır dediğimiz o. Şeriatın kırbacı olacak, kılıcı olacak. Başka türlü olmaz. Ha, bu kırbaç bazen kelamdır. Bazen kalemdir, bazen yumruktur falandır, filandır Devlettir, millettir. Neyse artık. Onlar tarihçilerin, sosyologların, fikir adamlarının ortaya koyacağı eserlerle ortaya çıkacak yavaş yavaş. Evet. Körler sağlar birbirine, hani de işte Gaz'la çalıştığı için arasına meth ediyorlar tabii. İlerleyen dakikalarda Rasputin biraz havaya girer gibi oluyor. Yani Zevair'i kurtardık. Şimdi artık... Bir takım şeyleri görelim diye baktık şeylerine ciğerindeki leke görünüyor yani. Biraz havaya giriyor hani toparladık kurtardık ilaç milaç dedik ama o duruma da düşmedik falan. Oluyor ama ağzımdan yanlış şeyler çıkar diye tedirginliği hep üzerinde. Bir korku var üzerinde çünkü suçlarını biliyor. Hiç bugüne kadar söylenmediği için rahat gidiyordu. Ya havan gidiyordu. Şimdi bir şeyler söyleyince bir el ayağ birbirine karıştı. Böyle tedbirler almaya çalışıyor konuşurken de kendinin bu kayıt oluyor. Önceden Şehit Hocamızın dediği gibi sallayanasınız dedi. Sallıyor. Satayım. Sallıyor. <gülüyor> evet. Bu pazarlamacı simsarın her hususta ne kadar kof olduğu anlaşılsın diye. Yani böyleleri ancak meydanı boş bulduğunda at koşturur. Bu anlaşılsın diye konuşuyoruz. Veya anlatmaya çalışıyoruz. Gücümüz nispetinde. Bu arada bizim de yanlışlarımız vardır. Onları da bize göstersinler. Ama kahpelik yapmadan, Dürüst bir şekilde. Biz zaten küfrün kucağındayız. Ondan kurtulmak için uğraşırken içimizdeki ahmaklar sebebiyle daha da zelil duruma düşmeyelim diye bunları yapmak zorundayız. Niyetin bu ise yanlışının zararı olmaz. Ama niyetin bu değilse doğru yaptığını zannettiğin şeyler bile meta zarar verir ve veriyor da zaten. Bunu idrak ettiğimiz için konuşuyoruz derim. Sen de dersin ki yanlış yapıyorsun. İtiraz edersin. İtirazını görelim. Ama unsur ışımasına hakikatiyle terkivi hükümlerle hadiseyi idrak edersen bir şey söyle. Sallamakla olmaz adam buradan küfre e ben de senin diyorsun sen de. Ne olmuş ki? <gülüyor> yani o da bir şey ifade etmez. Kötü söz sahibindir bakmasın geçersin. Biz bugüne kadar da hep onu yaptık. Daha bize mesela Abi işte filancı sana küfretmiş ya ben bakmıyorum sen niye bakıyorsun? Bakarsan dengen bozulur çünkü. <gülüyor> hani lüzumu miktarı bazı şeylere bakılabilir. Ama bütün benliğini oraya veremezsin. Bunları niye söylüyoruz? Yani biz bunları bu adamla ilgili bu meseleleri niye söylüyoruz? Şimdi burada biraz önce bir şeyler anlatmıştık. Çok da yerine oturmuştu fakat bizim şey çöktü. Yani Rasputin'in bedduası mı tuttu bilmiyorum. Arasına çöküyor tabii. Tekrar yeniden almak zorundayız. O da güzel de şeyler söylemiştik. İkinci tekrar o kadar güzel olmuyor tabii. Teknolojinin de böyle zararları var. Demek ki insan ruhunu inciten bir tarafı yani. Nihayet işte Üstad Nacip Fazıl Rahmatullah Ali'nin söylediği gibi. En akıllı makine en ahmak insandan daha ahmaktır. Güvenilmez yani bu makinelere. İşte güveniyoruz, geçiyoruz karşısına zarure tahsil olduğu için falan. Çok da güzel bu meseleyi kotarmıştık yani. Şimdi onların ne kadarını kurtaracağız bilmiyoruz. da Bu bizim teknik elemanın maharetiyle alakalı. Şimdi bunları niye söylüyoruz? Orada bir şeyler söylemiştik hatırlayabildiğim kadarıyla söyleyeyim. Şimdi mevzi hadiselerle uğraşmak Müslümana yakışmaz. Yani parça hadiselerle ilgilenmek. Sadece parça olarak, hani lokal anestezi dediğimiz şey var ya o bazen zaruret. Ama lokal anesteziyi bile yapan vücudun tümünü hesap ederek yapar. Genel anestezi yapacaksındır. Vücudun ritmi, sağlamlığı, mukavemeti her şey hesaplanır falan. Lokal anestezi de biraz daha kolaydır ama yine vücudun tüm uzuvları hesaba katılarak yapılır. Şimdi eğer böyle bir tavır içinde değilsek yani ben falan adama kızdım. Onun şunlara ona küfür ediyorum, ona taan ediyorum, onun hiçbir şeyini beğenmiyorum gibi bir şey içine girmişseniz lokal anestezi yapıyorum deseniz bile vücudun tümüne hesaba kapmadan yaptığınız bir iş olduğundan gafletle ve hainlikle yapılan bir iş sayılır. Ama bilerek yapıyorsun. Dünya küçüldü. Dünya küçüldü dolayısıyla dünyaya nispetle Diğer hadiseye nispet kurmak kolaylaştı. Onun için mevzu, mevzi hadiseleri bile anlatırken dünya nispeti içinde bunları değerlendirerek konuşmak lazım. Yoksa ben filan bölgede yaşıyorum, filan ülkede yaşıyorum, o ülkede de filancıyla kapışmışım. Filancıya kızıyorum veya filancıyı seviyorum. O sevgiden sevgi çıkmaz, o nefretten de nefret çıkmaz yani. Dostluğunda da düşmanlığında bir haysiyeti vardır. Onlara dikkat etmek lazım. Şimdi biz de bu meseleleri konuşurken hep bu nispet içinde konuşuruz. Fakat bu nispetleri kuramayanlar şöyle diyebiliyorlar. Ya hani ne gerek var ya falan. Ya önce nispetin ne olduğunu bir anla. Ondan sonra nüanslardaki ayrıntıları fark etmeye başlarsın. Başladıktan sonra da ızdırabımızı anlarsın ne kadarsa. Ne kadarsa diyorum. Yani çok büyük falan filan. Hani üstadın söylediği. Sözün hasrında değil bizim halimiz. Var mı fikir çilesinden büyük işkence? E fikir çilesi işkencesi çekmiyoruz evet ama bir derdimiz var. O derdimize de sen nispet kur. O zaman bu palliatif tedbirlerin aslında bütüne nispetle devreye sokulduğunu anlarsın. Dolayısıyla şimdi biz bu meseleleri sadece bu hakikat zaviyesinden görerek yapmaya çalışıyoruz. Becerip beceremediğimiz ayrı. Onun kararını da ehli verir. Onu biz de veremeyiz zaten. Siz de veremezsiniz. Bunun kararına el verir. Sonra Mevla karşılığını da ona göre verecek. Yani. Herkes ona göre dürüstlüğünü muhafaza etmesi lazım. Şimdi bunları niye söylüyoruz? Soru işareti. Cevap şu, bu pazarlamacı simsarın her hususta ne kadar kof olduğu anlaşılsın diye. Yani bir pazarlamacı bir simsar var. Mukattesat üzerinden bu simsarlığı yapıyor. Yani ticaret mücaret yapsa bizi ilgilendirmez yani o kazıkladı adamı uğrununda. Ama mukaddesatla alakalı bir takım simsarlıklar söz konusuysa ve bunlara hocalar, alimler muhalefet ediyorsa ve hepsinin hemen hemen ortak ifadesi bununla alakalı şarlatan ise burada bir şey var yani bunu bir söylemiyoruz ki. Dolayısıyla bizimki de o hakikatlere nispetle bir ifade biçimi. Dolayısıyla bu pazarlamacı simsarın eğer hususta ne kadar kof olduğu Anlaşılsın diye söylüyoruz bunları. Yani böyleleri ancak meydanı boş bulduğunda at koşturur. Bu anlaşılsın diye yapıyoruz. Yani böylelerine istismarcı bünyelere destek vermemek için bir takım mukalefetleri yapmakla mükellefiz zaten. Evet yani bu evet. mevzuyla alakalı daha başka şeyler de söylemiştik. Dediğim gibi Bizim teknik ekip kurtarabilirse oraları da buralara ekler yani. Geçelim ikinci meselemize. Zira şey bugün biraz uzun. Ledünli muhaveleler epey uzun. Buralara hızlı gidelim inşallah. İkinci mesele Rasputin'in yalan taktiklerine dikkat. Yalan taktikleri. Onları da çok iyi kullanıyor. Nasıl oluyor bu? Cemaatimizden biri, bizim İsmail bağlı cemaatten birisi karşılaştığımızda diyor ki bana sen diyor, Rasputin'in aleyhine diyor. O da TV'de beyanat vermiş. <gülüyor> küçük dilimi yuttum tabii. <gülüyor> Şaşırıyorum tabi. Zira tam tersi. O da TV'i Rusputin evine davet ederek ahpessimete'den seanslar düzenlemişti. Herkes açık bakabilir. Fakat adam öyle bir konuştu ki ben Oda TV'ye beyanat vermişim. Bu kadar da maharetli yani bu konuda. Onun için başlığı böyle koyduk. Rasputin'in yalan taktiklerine dikkat. Profesyonel yani. O konuda sanatkar hakikaten hakkını yemememiz lazım. Sanatçı okurdu. Evine davet ederek APS-MT'den seanslar düzenlemişti. Fakat meseleyi anlatırken, orada anlatırken var bunlar. Sohbetinde o meşhur iftiralarından, ince taktikle tabii birini daha atarak Oda TV'ye ben beyanat vermişim gibi gösterdi o <gülüyor> Oda TV benim evim önünden geçemez ya. E sen de evine çağırdın. Bunu nasıl cesaret edip söylüyorsun? Hani bu yalanın yüzüne vurulacak ya. Hiç hiç utanmıyor musun ya? Yani hakikaten acınacak halin var ya. Adam öyle anlamış. Sen diyor konuşulduğu için söylüyor adam bunu bana. Yani Saadettin Rasputin'le alakalı Oda TV beyanat vermiş. Onu kötülemiş. <gülüyor> evet. Böyle gösteriyor. Hatta başka bir kurnazlık daha yaparak gösterdiğimiz videoya, bununla alakalı o da TV'de konuşmasını gösterdiğimizde Mart 2021 tarihi müdahale ederek orada AFS'in ah, et ettiği yerleri silmiş. Korkudan oraları silmiş artık. Elemanları mı sildi, kendime emir verdi bilmiyorum. Sonra bizim arkadaşlar herhalde koydu zannediyorum. Teknik meselelerden ben anlamıyorum. Bir sefer baktım, baktım bakamadım. Geçiyor tabii. Herhalde sonradan oraya gene eklemişler zannediyorum. Tam bilmiyorum da. E, oraları o sildiği yerlere koymuşlar falan. Sonra işte ne yapacağını şaşıran Rasputin ötede de bizim mahkemeye vereceğini söylüyormuş. Daha mahkemeye vermeden önce bu notlar alındığı için e, söylüyormuş ki cümle aleme rezil olmayı da göze almış demek ki bekliyoruz. Biz de böyle not almışız. Cümle aleme rezil olmayı göze aldı demek. O ne diyecek dediğini de gördük zaten. Bu bana iftira attı diyor. E sen de bana iftira attın. Yani anlamıyor musun bu karşına çıkacak. Açıkta sen de konu. Üstelik sen ulusal kanallarda bunu yaptın. Ben o kanallara falan çıkmadım. Bak ben burada konuşuyorum. Seninki daha vahşet. Benle alakalı söylediklerini orada hesaplaşacağız. Ondan sonra bu duruma nasıl geldin onları da hesaplaşacağız. Hepsi teker teker. maziden o hani iftiradır diye yutturduğu şeyler var ya. Biz mahkemeyi kazandık diyorsun. Avukatını öyle yazdırmış. Vicdan denen bir şey var. Bizim mahkemeyle alakalı bir problemimiz yok. <gülüyor> Orada biz sen kazansan bile kaybedecek. Saftasın. Biz kaybesek bile kazanacak konumdayız. Çünkü bizim arkamızda ceset yok. Senin arkanda var. Bu cesetleri tekrar bir daha tahlil edeceğiz. Hani bazen nasıl mezardan çıkarıyorlar cesedi? Şey almak için. Ne alıyorlar? Dene. Denasına. Şimdi senin hadiselerin hepsinin... Dena'sı tekrar bir daha gündeme gelecek. Yani bunu anlamıyor musun? Bu kadar da mı kafam basmıyor? Yani mahkemeye veremez dediler. Verirse kazanamaz dediler. Ve dünli muhaberelerde. Demek ki o kadar canın sıkılmış ki. Çaresizlikten harakiri yaptın Japonlar gibi. Hançeri böğrüne sapladın. Ya bunu yapmasaydın. <gülüyor> Biz kaybetsek de kazanmışız. Sen kazansan da kaybedenlerdensin. Bu kadar net ve bariz bir şey var. Yine Onunla alakalı bir şey söyleyeceğim zaten. Ha, şimdi hemen onun yeri gelmiş zaten söyleyeceğim. Şimdi not almış. Düşünebiliyor musunuz hadiseyi? Gazetelerde manşet. Mahmut Efendi'nin yeni Saadettin Usta Osmanoğlu Rasputin'in karı pezevengi olduğunu delilleriyle ispat etti. Allah! Ya sadece bu senin bütün kazanımlarını götürecek anlamıyor musun? Delilleri var. Şahidi benim. Başkaları da var. Yani bana söylediği şeyi inkar edecek Orada inşallah göz göze geliriz seninle bunları konuşurken. Bakalım nasıl yalan söyleyeceksin mahkemede. Bunu da merak ediyorum. Yani fiili olarak yalanını orada da bir görmek isterim. Görüşeceğiz. İnşallah o zamana kadar Allah sana merhamet eder de toparlarsın kendini. Toparlarsın kendini. Ama bu mahkeme işleri devam edecek. ayrı bir olay. <gülüyor> Şimdi önce beddua ile bizi korkutmaya çalıştın. Baktın ki tutmadı. Bu adam hala konuşuyor. <gülüyor> Mahkemeye koştun. <gülüyor> ya o harakiri senin için. Harakiri. Bunu Japonlar yapar. Sen yapma. Harakiri yaptın yani. Farkında değilsin. <gülüyor> Bundan sonra işte ne? Ee, şey davası. Ne diyorlar? Ha? Yok yok para. Ta- tazminat davası. Tamam. Üç kuruş, beş kuruş veririz. Yani o da zarar yok. Yani ne kadar varsa. Emekli maaşımdan öderim sana. Merak etme. Evet, yani 32 tekmili birden böyle bir manşet. Düşünebiliyor musunuz? Sosyal medyada veya gazetelerde herkes durumuna göre bir şey yapacak yani. Şimdi tabii bizim cenahtan olan herkes de heybesinde ne varsa hepsini boşaltsın bir Artık o safhaya giriyor. Yani. Herkes neyi varsa zaten şimdiden söylüyorlar da. Hani duymayanlara da duyurun yani. Aa, bu adam... Şöyle de yapmıştım, elimde delilim var diyenler heybelerini boşalsın yani. Hep beraber bir böyle bir şey vardı. Hocam bana dedi ki dedi birisi, böyle keramet çapında bir hadise yaşanmıştı. Hiç alakası olmayan bir şey. Biz Adıyaman'da, Adıyaman'da mıydık, Malatya'da mı neredeyse? Kurs talebesiymiş. Hocam bana dedi ki diyor bir gün hiç gereği yokken, Akyazı'da bir pazar kurulur, o pazara giren kurtulur. Sonra Akyazı'da işte şey var o iki veli, onlar? Kerem Ali denilen işte onun hikayesini anlattı bana falan filan. Şimdi Akyazı'da bir pazar kuruluyor. O pazara girem kurtuluyor inşallah. Keramet çapında bir hadise yaşayacağız hep beraber. Allah sonunu hayretsin inşallah. Evet, üçüncü meseleye gelelim. Rasputin'in İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin aynasındaki yansıması. Yani İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin kelamından Rasputin'in halini görebilmek için bir bölüm okuyacağız. Okuyacağım kitap Durrul Maarif yani Marifet Deryası'ndan İnciler. Kitap Şeyh Abdullah Dihlevi Hazretleri'nin sohbetleriyle alakalı. Derleyen de Rauf Ahmet Müceddi'de yani Abdullah Dihlevi Hazretleri'nin müritlerinden birisi. Gün gün not olarak tutmuş. Bunu bir arkadaş bize hatırlattığında... Hatta dedi tilki günlüğüne benzetiyorum dedi böyle gün gün okuyorum. Çok güzel şeyler var içinde. Onun 134 ve 135. sayfası. 136'dan da bir satır zaten. Burada bu şeye dair yani Rasputin'in İmam Rabbana Hazretleri'nin aynasındaki yansımasının nasıl olduğuna bir bakacağız. <gülüyor> hani ilim milim falan filan diyoruz ya şimdi. O hakikatleri idrak edebileceğimiz bir mesele olduğu için... Mühimseydik bunu, bu bölümü okuyalım. Diyor ki şimdi, yine diyor huzurlarında Müceddi Elfisani Hazretleri'nin halifelerinden olan Şeyh Tahiri Lahori'den bahsedildi. Yani Abdullah Dilevi Hazretleri'nin huzurunda İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin müridi olan Şeyh Tahiri Lahori'den bahsedildi. Abdullah Dilevi Hazretleri buyurdu ki, Şeyh Tahir Lahori büyük bir şan ve yüksek bir derece sahibidir, büyük alimdir yani. Çoğu zaman kendisine ey Tahir benim ayağım evliyanın başları üzerindedir de diye ilham olurdu. Böyle bir adammış. Yani kendisine ilham geliyor bu Lahori Hazretlerinin, Tahir Lahori Hazretlerinin. Ona deniliyormuş ki ey Tahir benim ayağım evliyanın başları üzerindedir de. Bu sürekli gelen bir ilhammış yani bu kadar keramet sahibi büyük bir zat. Abdullah Dilevi Hazretleri bunu söyledikten sonra şöyle anlattılar. Yani bu mesele Lahori Hazretleri ile alakalı. Bu mesele anlatıldıktan sonra Dihlevi Hazretleri devam ediyor ve diyor ki: Bir gün Müceddidi Elfesani yani İmam Rabbani Hazretleri sohbet halkasında oturmuşlardı. Mükaşefe yoluyla Şeyh Tahir'in halleri Müceddidi Elfesani'ye zahir ve malum oldu. İmam Rabbani Hazretleri otururken bu Lahuri Hazretlerinin hali İmam Rabbani Hazretlerine malum oluyor, yansıyor. Ve şöyle buyuruyorlar İmam Rabbani Hazretleri. Bana malum oldu ki bu halkada bulunanlardan bir şahıs delalet halkasını boynuna takıp hidayet ve irşat yolundan dönerek kendini küfür sahrasına atacak. O cemaatin içinde böyle bir birisi, birisi var diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Bana bu intikal etti diyor. Malum oldu bana diyor. Keramet gösteriyor yani. Bundan Allah Teala'ya sığınırız diyor ve devam ediyor. Ben onun alnında... Yani o kişinin, bu mecliste bulunan o kişinin anlamda diyor o kafirdir diye yazılmış olduğunu görüyorum. Ve bunun üzerine bir şaşkınlık oluyor. Yani bu mecliste diyor Imam Rabban de o meclise hitap ediyor o anda. Bunun üzerine kulluk halkasını ihlasla Kulağına takan, kölelik atını müritlik meydanına süren müritler böyle bir hale düşmekten, bu halin kötü akıbetinden ve imanlarının gitmesinden korktular ve şöyle arz ettiler. Müritler bu sözlerine dehşete kapıldılar ve dediler ki, her birimiz bu sözden korkmaktayız, acaba o kişi ben miyim diye. <gülüyor> elen ve sıkıntı çekmekteyiz. Şu anda bir sıkıntıya düştük diyorlar. Lütuf buyurunuz, bizi bu belirsizlik uçurumun kenarından kurtarıp emniyete ulaştırınız. Yani bunu söyleyin de içimizden kim? O çıksın meydana diğerleri kurtulsun. Çünkü hepimiz zan altında kaldık. Sıkıntıya düştük. Bizden kimin hali korkunç bela dalgalarına gark olacak diye de eklediler müritler. İrşad buyurunuz. O bedbaht kimdir ve ismi nedir? Madem ki akıbetini söylediniz, ismini de söyleyiniz diyorlar İmam-ı Rabbani Bunun üzerine o Rahmani sırların vakıfı, Müceddidi Elfisani buyurdu ki yani İmam-ı Rabbani Hazretleri müritlerin bu istekleri üzerine buyurdu ki o kişi Şeyh Tahiri Lahori'dir. Biraz önce makamından bahsettik. İlhamla kendisine ne deniliyordu? Ey Tahir benim ayağım Evliya'nın başı üzerindedir de diye ilham ediliyordu ve bu doğruydu. Ama bak sonra nereye düştü. Şimdi ne olacak ona da bakalım. Şeyh Tahir Lahuri'dir dedikten sonra orada bulunanlar böyle yüksek ve şerefli bir kimse. Yani Şeyh Tahir Lahuri gibi Lahuri gibi birisi, böyle yüksek bir makama sahip olan bir kimse nasıl delalete sapar? Nurdan zulmete nasıl koşar diye şaşırdılar. Şimdi Belen Bavra'yı habire misal veriyoruz. İsmi Azam'ı bildiği halde Musa Aleyhisselam'a beddua etti diye Şimdi geliyor birisi. Saf, temiz insanlar tabii. Ya işte bu ras bütün bu kadar ilmi var falan filan. Ya işte ölçü o değil bak. İmam-ı Rabbana misal veriyoruz. Alnında kafir yazılacak diyor. Ama sonra kurtulma ümidi da anlatıyorlar. Fakat bunun böyle olduğunu bileceksin. Kimsenin garantisi yok. E sen caizsin anlamıyorsun. Dolayısıyla ifade edemiyorsun. İdrak edemiyorsun. Senin idrak edemediğin şeyi başkası idrak edinle suçlu mu oluyor yani? Sen de idrak etmenin yollarını arayacaksın. Eğer nefsane değilsen bunu zaten anlarsın. E veya Allah olsun sen seversin. Tamam onda da bir masur yok. O kandırmıştır seni de sen seversin. Senin niyetin belli. Ama ahmaklığın da bir derecesi var. Yani hain başka, ahmak başka. Ahman öyle bir derecesi var ki hainden çok daha zarar verir. Onun için de müminin ferasetinden korkunu Allah'ın nuruyla bakar diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. E, nerede bu hadis-i şerife tabi olmak? Yok işte ilmi vardır falan filan. Ha i̇şte bak Lahori Şeyh Tahir Lahori Hazretleri'nin de ilmi var. Ama bak düştüğü vartaya bak. Evet. Nasıl delalete sapar? Nurdan zulmete nasıl koşar? Nasıl şey düşer bu duruma diye oradaki müridan taifesi şaşırdı. Birkaç gün sonra Müceddid-i Elfi Elfisane'nin buyurduğu gibi oldu. Yani İmam Rabbana söylediği gibi oldu mesele. Şeyh Tahir İslam'ın temizliğini bırakıp Küfrün pisliğine düştü. Bak kendisine o ilhamlar gelen, o cemaatin önderlerinden olan birisi İmam Rabban Hazretleri'nin söylediği duruma da düşü Herkes de şahit oluyor. İlk başta müritlerde de inanamadılar, şaşırdılar. Ama İmam Rabban Hazretleri yanlış bir şey söylemez. Şeyhlerine itikatları olduğu için. Fakat şüphelerini de gideremiyorlar. Sonra hale şahit olunca vay anasını dediler. Evet İslam'ın temizliğini Şeyh Tahir Lahori bıraktı. Küfrün pistine düştü. Boynuna irtidat zünnarını taktı. Yani İslam'dan çıkma zünnarını. Zünnar papazların beline taktı. Kuşak biliyorsunuz. Üstelik o Müceddit Hazretlerinin oğullarından ikisinin hocasıydı. Yani İmam Rabbana Hazretleri'nin iki oğlunun da hocasıydı bu kişi. Bu iki oğlu babalarına, Şeyh Tahir'in yeniden Müslüman olmakla şereflenmesi için teveccühte bulunmasını istediler. Yani çocuklar mustarip oldular, bu bizim hocamızdı, bu duruma düştü. Babalarına şey yapıyorlar, rica ediyorlar. Ne olur bunun için dua et, himmet buyur, tasarruf kullan, geri dönsün. Bunlar yapılabilir mi? Şimdi onun nasıl yapıldığını anlatıyor zaten. İmam Rabbani Hazretleri Sesru, teveccühte bulundu. Yani oğullarının ricası üzerine. Burada işte hocalarına olan sadakatleri sebebiyle hocalarını da kurtarıyor bu iki çocuk. Teveccühte bulundu ve onun hakkında lehvi mahfuzda o kafirdir diye yazılı olduğu anlaşıldı. Yani lehvi mahfuzda ilk yaratılışta onun kafir olduğu yazılıymış. İmam Rabbani Hazretleri bunu keşfen görüyor. Onun hakkında lehvi mahfuzda o kafirdir diye yazılı olduğu anlaşıldı. Tekrar allah Teala tam bir tazarruda bulundu. Yani orada kafir diye yazılı olmasına rağmen tekrar Allah'a yalvarmaya devam etti İmam-ı Rabbani Hazretleri. Tazarru'da bulundu ve şöyle dua etti. İlahi, Ya Rabbi, Gavs-ı Sakale'y, yani Abdülkadir-i Geylani Hazretleri Kutl-ü Hiç kimse kazayı mübremi değiştiremez. Fakat ben değiştiririm demiş. Hiç kimse kazayı mübremi değiştiremez. Ben değiştiririm demiş ve yine... Yiğit kaderle münaza edendir. Yani çekişendir. Kader, Yiğit ona denir ki kaderle çekişir. Bize göre işler değil yani. Havama göre değil. Bu üst makamdaki velilerle alakalı. Onlar kaderle münaza ederler ama hangi şartlarda onu söyleyecek. Ona mukavemet eden, e, muvafakat eden değildir. Yani yiğit kaderle muvaza eder, çekişir, ona teslim olmaz. Ona razı olmaz. Dostlarından birine bu mertebeyi ihsan ettin. Mamra bana Hazretleri'nin duasına söylüyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri senin dostundur. Ona bunu lütfettin. Bu mertebeyi ihsan ettin. Ben de ümit ederim ki benim vasıtamla bu bela kalkar. Yani bu Tahir Lahuri Hazretleri tekrar rücu eder. İrtidat ettiği dine tekrar geri gelir. Ben de bunu senden talep ediyorum. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin hatırına diyor. Ona lütfettim bana da lütfet. Bunlar kurtulsun. Bu kişi kurtulsun. Ben de ümid ederim ki benim masıtamla bu bela kalkar, diyor İmam-ı Rabbani Allah Teala onun duasını kabul buyurdu. Şeyh Tâir yeniden Müslüman olmakla şereflendi. Hatta vilayeti hasa ile de şereflendi. Has, velilikle yani. Üstün velilikle de şereflendi ve kendisine daha yakın kılmakla onu mümtaz eledi. Eskisinden daha yakın etti onu Mevla kendisine. İmam-ı bu duası bereketiyle. Şimdi buradaki bu kaderle alakalı meseleyi anlatıyor. Burada Dehilevi Hazretleri diyor ki bunları anlattıktan sonra Abdullah Dehilevi Hazretleri Kutu buyurdular ki takdir üç kısımdır. Takdir üç kısımdır. Birinci kısım takdiri muallaktır ki Allah Teala bu kısım takdiri duaya veya devaya bağlı kılmıştır. Yani kaderi muallak, şarta bağlı. Şöyle yaparsan böyle olacak, böyle yaparsan böyle olacak. Bu dua ile değişebilir. Bu da kaderdir ama. Birisi böyledir. İkinci kısım takdir-i mübremdir, kesin. Bu hiçbir kimseye bağlı değildir. Yani dua ile falan filan mümkün değil. Bu mübrem, kat'i olan. Birinci söyle değil, ikincisi kat'i. Ne yazılmışsa aynen vuku bulur. Bu ikinci kaderde yani, mübrem olan kaderde. Üçüncü kısım ise ilmi ilahide olan takdirdir. Yani Allah'ın ilminde olan takdire bağlıdır. Bu ikisine de bağlı değil. Ne mübremdir ne mutlaktır. İlmi ilahide, Allah'ın ilminde olan hakikate, bu takdire bağlıdır. Bu kısım takdir, yani Allah'ın bu takdiri leh mahfuzda muallak veya mübrem olarak yazılmamıştır. Ne bümremdir yani mutlaktır ne de muallaktır. Şarta bağlıdır. İkisi de değildir diyor. Böyle yazılmamıştır. Buna Allah Teala'nın çok sevdiği hususi kullarına, sevdiklerine arz etmek caizdir. Yani Mevla isterse lütfeder kuluna. O kul da kafir yazan birisinin tekrar rucu etmesine sebep olabilir tasarrufıyla. Allah'tan dilemesiyle. Yine Allah'ın izniyle tabii ki. Yiğit kaderle münaza edendir. Ona muvaffakat eden değildir. Yani kaderle mücadele edendir. Ona tabi olan değildir sözü kaderin bu kısmı için söylenmiştir. Yani bu üçüncü kısmı ile alakalı mevzuya İmam-ı Rabbani Hazretleri el atıyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri de o kısma el atarak bir takım şeyleri düzelttiği için onu biliyor. O da kendisi onu vesile kılarak bu işi düzeltmiş oluyor. Şimdi ez cümle. İş Rasputin'le alakalıydı. Ondan bahsederken yani neydi? Rasputin'in İmam banazilitlerinin Hazretleri'nin aynasındaki yansıması. Şimdi bu yansıma Rasputin'de çok net bir şekilde görülüyor. Bunun delili olarak biraz dikkatli bakanlar için her zaman söylüyoruz. Yani bunun çok net bir delilidir aslında da. İnsanlar bunu kabul etmeyebilir En garantili delili budur. Ne diyoruz? Eski videolarına bakın. Bayağı nurlu yani, sevimli. <gülüyor> Şimdikilere bakın. İçi yüzüne vurmuş vaziyet. Daha da beter olacak. İnşallah böyle bir müdahale olur kendisine de bu belalardan, bu vartalardan kurtulur. Yoksa işi kolay görülmüyor. İlmiyle şimdi idare ediyor işi. Bir de işte şeyden ümidini kestiği için altyapı hazırlamış ya. Youtube'da bir milyonu bulursa bize de çakacak yani öyle bekliyor. Bu oralarda, oralarda Medetumdu umduğu müddetçe böyle bir el atmada kendisine söz konusu olmayacak. Bunu da bilsin. Biz de cahil birisi olarak söylüyoruz. Zaten o bize hükmünü vermişti. İlmi bir şey yok. İşte ilmi olanlardan söylüyoruz. Şimdi adam, ben şimdi burada latinceden okudum ya. Adam zaten Arapçadan bütün kitaplarını latinceye çevirip. E, tamam senin kitabından okuyorum diyelim. <gülüyor> yani sen niye yazıyorsun? Latince niye yazıyorsun? İnsanlar anlasın diye. Tamam senin kitabından anlayayım sana bir şeyler söylüyorum bak. Öyle kabul et. Hani teşbih olmaz kaydıyla söyleyeyim. İmam-ı Azam Hazretleri bir hadisçiyle şimdi ismini unuttum. Büyük hadisçilerden birisi Konuşurken bir hüküm vermiş. Diyor ki sen bu hükmü nereden çıkardın diyor hadisçi. İmam, İmam-ı Azam Hazretleri diyor ki senden öğrendim hadisle diyor. <gülüyor> üst dil üst diyoruz ya. Burada bütün Araplar Arapça biliyor. Halleri perişan. Öyle bir şey yok yani. Hakikat başka bir şey. Hakikate nispet kurmak başka bir şey. Üst dil üst mana olmadan bir diyalektik sahibi olamazsın. Dolayısıyla Kur'an ve sünnete nispet kuramazsın. İslam'a muhatap anlayış olmayınca da bu nispet kurulmayınca da eşya ve tasarruf altına alabilecek bir keyfiyete malik olamıyorsun. Bunu anlatamadık bir türlü millet. Mesele bu yani çok basit. Ama aynı zamanda çok zor bir ömür istiyor ya. Yani. Hala uğraşıyoruz anlayalım diye. Adam oradan diyor öyle bir ibare çözemez, bir, ilmi bir şey yok falan. E sen biliyorsun da ne yapıyorsun ya, halin meydanda. Hala onunla kibirleniyorsun ya. Bir takım ibareleri ezberden okumakla kendini büyütmeye çalışıyorsun. Yapma bunları ya. Yapma bak belki şuradaki şeyler nasip olur sana. Ya bize bize gene öbür türlüsünü göster tamam, gururundan vazgeçemez Bize çat, bize sataş falan. Fakat içinden iş olmasa niyetini değiştir ya. İçinden niyetini değiştir. Bu da sana tavsiyemiz olsun. Allah rızası için tavsiyemiz olsun sana. Yoksa durumun hiç iyi değil. Bak fiziki şartlarda da değil. Onu da söylüyorum ben sana. Bunlara müsaade etmedikleri için bildiremiyorum açıkça. Başına çok büyük belalar gelecek. Çünkü senin ağzına pabucu vuran biz değiliz. Buna inan artık ya. Yani sen yani şimdi aklıma geldi. Şimdi Tevfik abim bunları sana söylüyordu ya. Ona inanıyordun da başkasına niye inanmıyorsun? Yani Tevfik ağabeyine Allah'ın lütfettiği şeyi bana lütfetmesi zor bir şey mi? Veya bir başkasına lütfetmesi zor bir şey mi yani? Yok Mevlacın hiçbir şey zor değil. Niye inanmıyorsun? Senden alacağımız yok, sana borcumuz yok. Niye bunları söylüyoruz? Biraz anla ya. Biraz kendine gel ya. Yani felakete doğru, uçuruma doğru gidiyorsun. Toparla kendini artık. Evet, dördüncü madde Rasputin miyavlıyor ve yavaş yavaş rucu ediyor. Geri dönüyor yani, geri dönüş alametler var. Hangi konuda? Mehdi Aleyhisselam konusunda. Daha nerelere gelecek göreceksiniz. 11 Mart 2021 Kıyamet alametleri diye bir sohbet. Oradan estantaneler Şimdi ortaya koyacağız. Sohbetin başlarında şöyle diyor. Allah Resulü 1400 sene evvel Deccal'ın fitnesinden Sakındırıyordu insanları. Bu konuların konuşulması lazım diyor kendisi. Yani Teccal meselesini konuşmamız lazım diyor. 1400 sene evvel Allah Resulü bunları anlatmış. Yani Teccal'ın gelmesi meselesi. Bugün de konuşulması lazım. Oyunları bozmak için konuşmak lazım bunları diyor. Tamam Teccal ile Mehti Aleyhisselam'ın dönemi aynı değil mi? Aynı. Demek ki Teccal'ı konuşmamız lazım bunlar. Çünkü yaklaştı bunlar diyorsun. Mehti Aleyhisselam da yaklaştı o zaman. O da başka cinlikler yapıyor ya da geleceğiz. Peki Allah Resulü, şimdi biz söylüyoruz. Allah Resulü ben sizi bununla korkutuyorum ama korkmanıza gerek yok. Çünkü 500 sene, 1000 sene sonra gelecek. T, diyor muydu Rasputin gibi? Allah Resulü böyle ben korkutuyorum sizi ama korkmanıza gerek yok. 1000 sene sonra, 2000 sene sonra gelir. Sen böyle diyorsun. 500 sene sonra gelecek. Ben sizi korkutayım ama siz korkmayın. 500 sene sonra gelecek. Böyle saçma bir şey mi olur? Yani Allah Resulü'nün yapmadığı bir şeyi sen niye yapıyorsun ya? Evet sen neden Allah ve Allah Resulü'nün, Allah Resulü'nün yaptığını yapmıyorsun. Üstelik onun gibi yapmaya çalışanlara da saldırıyorsun. Çünkü iblisten ilham ve yardım alıyorsun. Rasputin. İblisten. Senin problemin bu. Onun için çok dikkatli olman lazım. Senin. Nasıl bir vartaya düştünü? Sen bilmiyorsun. Seni Allah rızası için uyarmaya çalışıyoruz. Sen birisi bana saldırıyor. Neyine saldırayım ben seni? Özenilecek neyin var onu da bilmiyorum yani. Bir ayağının üzerinde 40 tane yalan söyleyen adama kim özenir ya? Ancak bir menfaatim olsa yaklaşırım sana o kadar. Yaklaşanlar da öyle yaklaşıyor sana zaten. Başka bir şey yok. Veya ahmaklıklarında. Bunların hepsi çıkacak mıydı? Hepsi anlaşılacak. Gelelim başka bir bölüme. Eski ülema her şeyi yapmış diyor ve bize bırakmış. Şimdi onlara bakabilmek için Arapça bilmek lazım, ıstılahları bilmek lazım, şunu bilmek, bunu bilmek lazım. Şimdi alimde çok yok diyor derken de alim benim mesajını ihmal etmiyor ama. Bu onun psikolojisiyle alakalı. Biraz dikkat eden fark eder. Ortada alim de yok işte biz konuşuyoruz falan filan bizi kabul edin başka çare yok. Gibi. Ve devam ediyor. İşte burada diyor lem olursa başkadır, lemma olursa başkadır ibareyle alakalı mevzuları söylüyor tabii. Bir sürü mesele var yani. Bunlardan anlayan alimler Türkiye'de çok az diyerek kendine meydan açmaya çalışıyor. Çok az bunlar. İşte ben de ortada olduğuma göre benden başka kimseyi görmenize de gerek yok. Peki biz de soruyoruz ona şimdi. Soralım. Ahmet Vanlıoğlu Hoca Efendi rahmetli. Ahmet Polat Hoca Efendi yaşıyor. Senin Bakara Suresi 178. ayeti sokuşturduğun o melun fetvaya muhalefet ederken... ...lemi, lemmayı bilmiyorlar mıydı? Yani ibareden haberleri yok muydu senin o melun fetvana muhalefet ettiler? Bak hala onunla alakalı bir şey söylemiş değilsin. Duruyordu o fetva. Ondan sonra biz bana karı pezevengi dedi. Ben demedim ki sen kendin diyorsun orada... Başka bir mana çıkmaz. Oradan başka bir mana çıkmaz. Yani bunu mahkeme kabul etmese de vicdanlar kabul eder, merak etmesen. Onun için mağlupsun. <gülüyor> yani onlar lemmayı, lemmayı bilmiyorlar mıydı? Harficerleri bilmiyorlar mıydı? Hemen bir yerden çakıyorsun, bize de aynısını yapacağını zannettin, olmadı. Olmayınca harakiri yaptın. Mahkemeye vermek harakiri demektir yani. Ama çok çaresiz kaldı. Allah kurtarsın. Evet, onlar bilmiyorlar. Yani mesele bunları bilenler bilmeyenler değil. Senin söylediklerine karşı çıkanlar çıkmayanlar meselesi. Senin nemrutluklarına evet diyen cahil de olsa sen onu cilalar, boyalar pazarlarsın. Kayseri eşiği gibi. Onu yutturursun bir şekilde. Ama pisliklerine, ihanetlerine, çakallıklarına hayır denildi mi? İndirin, susturun, vurun, korkutun. Böyle yaptığım birisi de mahkemede karşılaşacaksınız merak etme. İndirin, susturun, merak etme. Bunlar hepsi çıkacak karşına mahkemede. Paracıklarla alakalı birileri de gelecek. Bakalım ne yapacaksın? Ondan sonra ben mukaddeslere ihanet eden birisine isim vermeden müdahale ediyorum. Haksız desinler bana. Allah indinde, Allah biliyor neydi. Gerisi beni ilgilendirmiyor. Onun için sen kazansan da kaybedenlerdensin. Biz zahirde kaybedenler olsak bile kazananlardanız. Allah kalbimizi biliyor. Sen de böyle ihlasla yönel hadiseye korkma. Yani ruju edersin, şey yaparsın Allah seni de kurtarır. Ama bu gidişte kurtaramazsın. Yani. O net. Adetullah bellidir. Evet. Deniz bitti yani. Senin için deniz bitti. Başka bir bölümde Papa Irak'ı ziyaret etti ya geçen gün. Rasputin Irak'a giden Papa'ya kızıyor güya. Allah! Şimdi fırsat buldu ya bir yerden bir şeyler söyleyecek. Söylemesi lazım yoksa çıldırır ya yani. Halbuki sen Papa'nın kardinallerini, Papa'nın kardinallerini vefat anında Said Nursi Hazretlerinin yanına sokanlarla ki FETÖ'yü FETÖ yapanlardır bunlar. Şu an aşnaf işte değil misin? Sen niye Papa'ya kızıyorsun ki? Papayı Said Nursi Hazretleri vefat ederken yanına sokanlarla dostsun sen. Onlar da FETÖ'nün dostu. İdiler. Sonra bir şeylerin üstü örtüldü falan filan. Hükümet bazı şeyleri, devlet bazı şeyleri görür ama görmezlikten gelir. Bunlar maslahatlarla alakalı. Bunlar da bir gün kafana balyoz gibi iner görürsün gününü. İnecek zaten. Şu anda bir tuzak var etrafında. Onu söyleyemedik sana. Müsaade etmedikleri için. He. Yani şu halin de biz de söylemek istemezdik doğrusu. Belanı bulacaksın çünkü. Uslanmıyorsun. Şu an itibariyle olan şeylerden bahsediyorum yani. yani geçmişten falan filan değil. Şu an itibariyle sana kurulan tuzaktan bahsediyorum. O tuzağa da düşeceksin. Çünkü haberin yok. Evet. Şu an aşne fişnesin o insanlarla ve onların ipini pazara çıkaran tahşiye grubuna... Onların ipini pazara çıkaran tahşiye grubuna yani Mustafa Kaplan ve Molla Muhammed Doğan'a saldırmıyor musun? Şu anda onlara da saldırıyorsun. Bak FETÖ'yü FETÖ yapanlarla berabersin fakat FETÖ'nün çöküşüne vesile olanlarla düşmansın. Niye? Şeydeki telefon konuşmalarını hatırlıyorsun değil mi? Sildiler onları diyorsun. Neydi o? Hava kuvvetleri imamı. Adil. He. Biliyorsun değil mi onları? Bilmem onları sildiler. Ciddi mi diyorsun? Sildiler mi acaba? Sildiler mi? Bir, bir gözümün içine iyi bir bak bir cevap ver bana. Sildiler mi? Ah. Bazı şeylerde diyorlar ki bize kendinizi riske atmamak için söylemeyin. Söylemiyoruz. Bu kadarı bile Bu kadarı bile risk. Bu kadarı bile risk. Yarın öbür gün ne diyeceksin biliyor musun? Montaj. Bu çıplak resimlerinde montajdı ya hiçbiri değil. <gülüyor> hiçbiri değil. Hepsini itiraf ettim mahkemede. Şimdi bunlar da çıkacak bir daha önüne. Mahkemeyi de kandırdın. Veya milleti kandırdın. Şimdi o işte bilmem ki orayı silmişler diyor konuşmalar. Kimse bir şey silmedi raspetiğim. Orada ne olduğunu sen de biliyorsun. Ben de biliyorum. Ben de biliyorum. Yarın montaj diyeceğin şeyler belli. Heh, bu kadarı yeter sana. Evet sen veya papanın oraya gitmesine şey yapıyorsun. Ama burada onun papanın Rasputinleriyle bir araya geliyorsun yani. Onlara karşı olan tahşiyeye de hücum ediyorsun. Onlar ne yaptı sana? Niçin o tarafı seçiyorsun da bu tarafı seçemiyorsun? Günahın seni bırakmıyor çünkü. Vebalin seni bırakmıyor. Allah kurtarsın seni. Ondan sonra utanmadan papanın Irak ziyaretini veya tenkit edermiş gibi yapıyorsun. Kamuoyunu yanıltmak tabii başka bir şey değil. Sen bir Vatikan muhibbanısın. Bütün bu yaptıklarınla. Yani direkt bağlantı gerekmiyor zaten. Endirek bağlantılarla da bu iş oluyor. Ajanlar bazen iki taraflı da çalışır. Nispetler çok uzak olmak kaydıyla da çalışır. Dairenin en son dışındadır falan filan. Bir şeyden yokmuş gibidir ama bu tezgahın içindedir falan filan. Oralara girmeyelim şimdi. Yani şu anda Vatikan'a hala muhabbet besleyenlerle kucak kucağız. Rasputin sohbetinden anlaşılıyor ki Deccal Mehdi meselesinde de bayağı geri basmış. Aynı sohbetin içinde de Mehdi meselesinde bayağı geri adım atmış. Konuşmasından o anlaşılıyor. Yarın yine eskiden olduğu gibi Mehdi ha geldi ha geliyor derse şaşırmayın. Hani biri yazmıştı ya. Hocam çok hızlı dönüyorsun yetişemiyoruz diye. E, yorumlara yazmış. Değil mi? Oradan yorumlardan aktarmış. Yani dönme dolap meselesi tabii o zaman biz onu doktora sevk edeceğiz. İyi bir psikiyatr araştırıyoruz şimdiden. Hani Mehdi gelecek diyen hastadır diyordu ya. Bunları doktora sevk etmek lazım diye bizi doktora sevk ediyordu. Mehdi gelecek dediğimiz için. Bu da şimdi oraya döndüğünde biz doktorunu hazırlamış olacağız. 25. dakikada Irak müftüsünün, Irak müftüsü Sunni Papa ile görüşmediğini Başkasının ısrarına rağmen bile buna yanaşmadığını söyleyerek met ediyor müftüyü. Irak müftüsünü met ediyor. Helal olsun. Papa ile görüşmedi. Kendi papa'nın elemanlarıyla aşnef işte olanlara beraber o önemli değil. Burayı nasıl kim anlayacak ki? Yani biz de bakmasak işte şöyle biraz gözücüyle. Kimse bilmeyecek bunları yani. Güya oradaki sünni şeyi met ediyor. Ve diyor ki adam buna derim. Ben adam buna derim diyor. Peki sen niye Fethoş karşısında hemen şalvarını indirdin. Bak adam indirmedi. Papa'nın karşısında. Vatikan'ın has adamı Fetoşa metiyelerini daha yeni anlattık. Raspetin. Bir önceki sohbette ve ondan öncekinde. Sen ona nasıl şeyde bulunuyorsun? Nasıl alayı ve alayla met ediyorsun? O seni nasıl alayı ve ile met ediyordu? Ne oldu sonra? Aranıza karagede mi girdi? Ha, diyeceksin ki bir hocaya dediğin gibi bana şu kadar hapis istiyorlar ben bir daha cezaevine giremem onun için dediklerini yapıyorum demek dinimiz bir İslam senin nazarında 3-5 sene cezaevi yatmamak için satılacak bir dindir öyle mi ahlaksız din tüccarı birkaç sene yatmamak için dini satabilirsin ya yani. öyle mi iki sene yattın Dünyayı ayağa kaldırdım. Mazlumluk rollerinde. Ben diyorum bizim gönüldaşlarımızın en az yatanı 5 sene yatmış ya. 20 seneye kadar, 30 seneye kadar çıkarım var. Sen ne konuşuyorsun ya? Ondan sonra açmışın elini. He, şimdi ben bir beddua edeyim ona. İnşallah unutmam yarın falan. Ne oldu tutmadı. Sana kimi hatırlattık? Fettöş'e hatırlattık. Allah ocaklarına ateş düşürsün dedi. Hepsinin ocağına ateş düştü. Senin de düşecek Rasputin. Senin de düşecek. Bizim başımıza bir şey gelmez mi ya? La rahat fi dunya diyor Allah'a siliyor. Dünyada rahat yok. Hep sıkıntı olacak, dert olacak. Ama o dertlerin içinde derman gizli. Onu bileceksin. Şimdi es kaza bize bir şey olsaydı bak. Rahmetli şehit hocamıza onu yaptın. O sana laf söyledi, bir hafta sonra öldü diye. Senin taraftarların işte bak bizim hocamıza laf söyleyen ölür. Yani sen öldürüyorsun yani. Böyle de danguldungul taife var peşinde yani. Hepsi değil tabii tenzih ederek söyleyelim de. Ama sen bunları kullanıyorsun. Sana bağlı o kadar saf temiz insanlar tanıyorum ki. <gülüyor> Hakikaten başka yani başka türlüsünü zaten kandıramazsın. O kadar saf ve temiz olmaları lazım. Onun için veliler de çabuk kandırılır bu yönüyle. Dünya alakası için yoksa hakikatte kandıramazsın. Daha ayrı bir olay da. Bak, Efendi Hazretleri de madik atmaya kalktı. Pabuciyi yedin ağzına. Bundan değil tabii. <gülüyor> Daha fazla. kaldın? Anlamıyor musun bunları ya? Ya sen tasavvufun içindesin. Bu kadar ilmim var. Bunları anla artık ya. Çok zor şey değil. Vallahi merhametimizden söylüyoruz ya. Anla bunları artık ya. Ama ben söylüyorum sen bunu o kibirle nasıl kabul edeceksin ki? Böyle ilmi bir şey yok. İbare çözme, ibare çözmeye çalışmıyorum ki. İrade ile alakalı bir istikamet yakalamaya çalışıyorum. Becerebildiğim kadar. Becerebildiğim de sana yetiyor zaten. <gülüyor> Çoğuna da gerek yok ya. Yani. Evet. Dini bibini İslam senin nazarında 3-5 sene cezaevi yatmamak için satılacak bir din demek ki. Biri de internette şöyle bir not geldi. İnternette şey demiş, Rasputin ne demek diye soran birine şöyle cevap vermiş, Cah Putin, siz çözün artık. Putin Putin de öbürünü, öbürünü bilmiyoruz. <gülüyor> Cah Putin, Hı, geçiyoruz. Dakika 31, IŞİD için hadislerden yola çıkarak 5 sene önce her şeyi anlattım diyor. Haç'a gidiyorduk, veriler havaalanında geldi. Şimdi dedim bir ay sonra döneceğiz Haç'tan sıcağı sıcağına burada bir beyanat verelim. Milleti uyaralım dedim. Tabii bana alimler de yardım ediyor. Burada hafif bir geri adım atma tabii söz konusu. Yani ben her şeyi ben yapıyorum dedi. Şimdi tabii bana yardım eden alimler var yani onlarla beraber her şey bana ait değil gibi bir şeye giriyor. İşte bunları hep dikkat etme pozisyonundayken söylediği şeyler. Hepsini ben yapmıyorum diyor. Sahte bir tevazuyla Arap alimlerinden biri bir mesaj atıyor falan filan diyor. Yani herkes benim etrafımda o havayı da veriyor. Bana bütün dünyadan haberler geliyor falan. Aleme nizam veriyorum. Bana inanın, bana güvenin demek istiyor yani. yani görüyorsunuz işte onun için korkutmak istediğinde de ne diyor? Benim bütün sülalem askerdir. Nasıl bir bakıyorsun ülkücülerden bahsediyor. Alparslan Türkeş'ten bahsediyor falan falan falan. Bunlar hep kolpadan numaralar yani. Millete yiyor ama yani onu biliyor. Bu alimlerden hiçbiri, şimdi soruyoruz. Bu alimlerden hiçbiri seni Fettoş'u yıkayıp yağlarken uyarmadı mı? Böyle şeylerde hiç uyarı gelmedi mi sana? Hep böyle hava atacağın şeylerde mi uyarıyorlar seni? Hadi onlar gaflete düştü. Senin aklın neredeydi? Takoz. Bu kadar Fettoş'la aşna fişne oldun kucak kucak. Bunları da sonra inkar ettin. Sonra şimdi iş biraz düzelse yine Burada hazır yine yani hani es bu milletin ayağı bir sürtse tekrar Fettoş taifesi kazansa anında o taraftasın. Rüzgar gülü ya. Bunu nasıl beceriyorsun? Evet 39. dakikada Rasputin enteresan bir şey söylüyor. Önce bir altyapı hazırlayıp Mehdi Aleyhisselam'la ilgili kitabımı okuyun. Orada delilleriyle her şeyi anlattım. Ben delilsiz konuşmam, sallamam diyor. Halbuki şehit hocamız ne diyordu? Sallıyor anasını, Sallıyor diyor. Ve söyleyeceklerimin yüzde birini bile söylemedim diyordu bu konuşmasında. Sonra ama diyor bu Kore'na bize öyle şeyler anlattı ki bu nüfus nasıl azalacak? Araplar Kudüs'e nasıl sığacak? Bütün Araplar Mescidi Aksa'nın orada bulaşabilecekler mi falan. Şimdi bunları anlatıyordu ya. İşte şu kadar Müslümanlar azalacak, Kudüs'e şu kadar insan ancak sığacak, az bir sayı. E şimdi Araplar çok falan filan. Böyle diyordum ya diyor. Şimdi diyor bu Korana diyor, benim düşüncelerimi değiştirdi. Bir anda herkes ölmeye başladı. Ve şimdi geri adım atıyor. Behti Aleyhisselam gelir diyecek yani. Şimdi ona hazırlanıyor. Arapların Mescidi Aksan orada buluşabilecekler falan filan. Ve devam ediyor. Bütün bunlara bakıp yüzlerce yıl vardır diyorduk. Diyorduk. Şimdi demiyor yani. Bunlara bakıp 100-500 sene var diyorduk. Ama şimdi diyor bu korona olunca sebepler alemindeyiz. Allahü Teala da kıyameti koparacaksa sebeplerle yapacak bunu. Eee şimdi bu kadar insan öldü şudur budur. 500 milyonun altına düşürmeyi hedefliyorlar nüfuzu. 8 milyar nerede, 500 milyon nerede? Yani bu anında olabilir. Bu Korena'dan sonra ben de inandım. Dolayısıyla Mehdi de gelebilir. Mevzu bu. Yani Rasputin demek istiyor ki bu meselelere bakarak diyebiliriz ki Mehdi Aleyhisselam yakında gelecek. O zaman biz de ona günaydın diyor bir doktora görünmesini tavsiye ediyoruz. Günaydın yani. Heh. Adam daha dün bize karşı 30 sayfalık reddiye yazdı Mehdi Aleyhisselam gelmeyecek diye. Şimdi ne oldu? Ya daha yakın dün denecek şeydi 30 sayfalık reddiye yazdı Mehdi gelmeyecek. Bize de iftira atarak da Mehdi'lik ilanı edecek diyor. Onların mahkemede hesabını vereceksin. Veya bir Mehdi çıkaracak diyordu. Ondan sonra çarşambaya, hamaya bir de teröristlikle de suçladın bizi. Terörist damgası da bize. Biz rahmetli Erbakan Hoca'nın ifadesiyle söyleyelim. berat beraat ettik. <gülüyor> beraat ettik. Sen ne diyorsun yani? <gülüyor> evet Mehdi Aleyhisselam reddiye yazdı. Meyit selam gelmeyecek diye. Şimdi ne oldu? Demek ki kafasına bir kalas düştü. Aklı başına geldi. Yani bu pandemi varken de bunları söylüyordu. Şimdi rucu ederken yine pandemi pandemi varken zaten gelmeyecek diyordum. 500 sene sonra diyordu. Şimdi 100 sene 200 sene indi. Iskonto yapıyor yavaş yavaş. <gülüyor> Neyse. Onu da değineceğiz ileride. 60. dakikada diyor ki bu Hureyre radıyallahu anh bir çocuğu yolda görüp diyor ki İsa aleyhisselamın indiğini görürsen benden selam söyle. Yani Ebu Hureyre radıyallahu anh bilmiyor muydu o çocuk İsa aleyhisselama kavuşamaz? Biliyordu buna rağmen diyordu. Niye? Tamam işte biz de sana tam bunu söylüyoruz. Sen niye Mehdi aleyhisselam gelecek demiyorsun da 500 sene sonra gelecek diyorsun. Derdin ne senin ya? Derdin ne yani? Bak o zaman çocuğa diyor ki İsa Aleyhisselam gelirse benden selam söyle ona. Ya Ebu Hureyre radıyallahu anh bu ya. Veli'nin en büyüğü sahabinin en küçüğünün atının burnundaki toz kadar olamaz. Ehli sünnetin itikadı bu. Bak Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor bu. Sen ondan daha mı akıllısın? 500 sene sonra. Yarın gelecek de ya. Ne zarar edersin? 500 sene sonra gelecek dediğinde bir karın oluyor mu? Yok. Bundan da zararın olmaz. Ve bu kadar da kafam basmıyor yani. Çünkü iblis üflüyor. Kurtar ondan paçanı. Koyu renkli, koyu yeşil renkli iblisten paçanı kurtar. Neden koyu yeşil diyorum? Bir gün bir caddenin kenarında kaldırımda birisiyle konuşuyoruz. Karşımdaki de biraz şey. Bunun Tevfik abisi gibi bir şey yani diyelim. Hani tevfik abisi buna haber veriyordu ya bir şeyler. Yani öyle birisi. Konuşurken dedi ki bana abi dedi arkanda şeytan var şu anda. Tamam dedim sen devam et. Aradan bir dakika geçti. Dedi ki abi dedi, 100 metre geriye kaçtı. dedi. Ne yaptın dedi. Ayetel Kürsü okudum dedim. Sonra sohbete devam ediyoruz. Gene geldi abi dedi. Ben gene Ayet-el okudum. Gene kaçtı abi dedi. Tamam Ayet-el Kürse'ye yanaşamaz dedim. Rengi ne renk dedim. O boynuzlu figürler var ya onları tarif etti. Böyle boynuzları var dedi. Koyu yeşil dedi. Onun için de koyu yeşil oradan, <gülüyor> o nispet üzerinden söyledim yani. Hı. Koyu yeşil, boynuzlu sana ilham vermesin. Dön, aklını başına topla. Aklını başına topla, Yoksa seni Ehlullah parça pinci edecek. Kurtaramazsın bundan paçayı. Böyle mahkemelerle falan filan bitecek bir iş değil bu. Allah kurtarsın seni. Evet. Şimdi deccal ilgili hadisler sahih. Hepsi gerçekleşiyor o diyor şimdi. Deccal'la ilgili hadisler sayı hepsi gerçekleşiyor. Daha neye inanmıyorsun diye hitap ediyor cemaate. Mealinde konuşup şöyle diyor. Ama ne zaman geleceğini bilmeyebiliriz. Bilemeyebiliriz. Deccal'la Mehdi'nin zamanı bunu bir söylüyor şimdi. Deccal'la Mehdi'nin zamanı aynı olduğuna göre bilir kişi gibi davranıp neden 500 sene sonra deyip kimse Mehdi beklemesin diyorsun. Yani burada da böyle diyorsun. Bilemiyoruz. Madem bilemiyorsun niye 500 sene diyorsun, hesap kitap yapıyorsun. E, öbür türlü hesap kitap yapan da yarın gelebilir diyor. O da hesap kitap yapıyor. Yok, onunki doğru. O matematikte de uzman. Einstein gibi bir şey, fizikte de falan her şeyi bilir yani o. Nasıl olsa yalandan kim ölmüş ki yani? yani? Bugün böyle, yarın öyle. Korona işi değiştirdi. Ben de geleceği yaklaştığı imasında bulunup, diğer yandan Mehdi kitabımı okuyun diyerek. Yani korona işi değiştirdi. Mehdi Aleyhisselam gelebilir bu ihtimal doğmaya başladı diye bir altyapı hazırlıyor. Fakat diğer taraftan da Mehdi ile ilgili kitabımı okuyun. Orada 500 sene sonra geleceğini anlatmıştı ya. Üstü örtülü olarak da eski fikrini de müdafaya devam ediyor yani. Böyle bir kurnazlık var orada. Kapalı, üstü kapalı anlatmaya çalışıyor. Kıvırmalar kıvırmalar yani. Adamın hayatı sözlükle milleti okuyup üflemekle geçti ve hala dönmemek için ısrar ediyor. Başına gelecekleri bir bilse. Şimdi beni tanıyanlara vasiyetimdir. Beni tanıyanlara bu vasiyetimdir şimdi. Ben ölürsem bu Rasputin'de Mehti Aleyhisselam tekrar geldi gelecek demeye başlarsa ki demenin altyapısını hazırlamaya başladı. Ne yapıp yapıp ellerine kelepçeyi vurup bir psikiyatriste götür. Zira biz öyle diyordu. Hem de iftira atarken bunu bir psikiyatriste getirmek lazım diye. Aynısını Mehmet Ali Hoca'ya da söyledi. Onu bir hastaneye götürmek lazım. Hmm. Mehmet Ali Hoca da böyle şeylerden bahsedince ona da demişti. Aynı şeyi bana da dedi. He, şimdi benim de vasiyetimdir. Eğer bu Mehdi yarın geldi gelecek gibi bir moda girerse vurun zinciri eline gücünüz yeterse doğru bir psikiyatriste. Çünkü hastalığını kendi itiraf etmiş olacak o zaman. Mehdi gelecek yakındır diyen buna göre hastadır. Bu da şimdi ona hazırlanıyor. Yani bir gün elimizden bunları da alacak yani. Ne zaman ben Mehdi gelmeyecek dedim ki. Diyecek yani. O 500 seneyi gösterecek sonuna orayı duymayacak tabii sağ kulağının üzerine in inönü gibi dakika 1.17. 17.1.17. Bu fiten hadisleri diyor çoluk çocuğumuza anlatalım gelmişiz işin sonuna 100 sene 200 sene bir şey değil diyerek 500 seneden ıskonta yapmış <gülüyor> ki bu yarın öbür gün yine milleti peşine takarak haydi beyler mehdi geliyor. Ona hazırlık yapalım. Pamuk eller cebe diyebilir. Bak 500 seneden 100 sene 200 seneye düştü. 100 sene 200 sene dediğine göre işine gelirse 100 seneyi kabul edecek. O 100 seneyi de bir çarpar toplar böyle bir şeyler yapar falan bir 30 seneye indirir hadisi. O da tam bizim hesaplarımıza denk gelir yani. <gülüyor> bizim derken Ahmet Tahir Maraşı Hazretleri'nin hesaplarına. Ta 1947'de söylediği şey. Şurada 25 senelik bir zaman dilimi var yani. Heh. Film kopacak. Zaten film koptu. Bak şimdi o da anlamaya başladı. Bu pandemi diyor. Ben Pandemi zaten varken bu arsızlıkları yapmıştım. Şimdi ne oldu da pandemi seni uyandırdı? Daha Covid-19 diyoruz. 19'da çıktı Covid. 20 geçti. O dönemde hayır falan filan diyordun. Ne oldu şimdi? Daha neler daha yaşayacaksın? Evet. Beşinci madde başlığı depremleri kastederek yine bir manevra. Depremleri kastederek yine bir manevra yapıyor Rasputin. Şimdi Rasputin kıyamet alametlerini anlattığı ikinci sohbetinde depremi söz konusu ederek şimdi de deprem çok oluyor ama o zaman böyle olmayacak. Yani kıyamete yakın dönemde böyle olmayacak. Evet şimdi de şok oluyor ama diyor böyle olmayacak. O zaman diyor. Ama o zaman böyle olmayacak diyerek iskonto yaptığı 500 seneden 100-200 seneye düşmesine rağmen yine de yıkılmadım ayaktayım modunda kalarak Mehdi Aleyhisselam'ın uzun zaman gelmeyeceğini de ihmal etmiyor. Bunu söylemeyi de çaktırmadan ihmal etmiyor. Adam iki cami arasında bir namaz kalmış pozisyonunda kurtulamıyor bir türlü. Yani hem öyle hem böyle. Hem 500 seneyi müdafaa etmeye çalışıyor hem de 100-200 sene diyor. Pandemi olduğuna göre bir anda da olabilir. Onun da işaretlerini vermeye başlıyor. Şimdi bir de sıcağa sıcağına bu hadiseleri söylüyor ya biz de sıcağa sıcağına BBC'den bir balyoz iniyor Rasputin'in kafasına. BBC İngilizlerin haber şeyi. Haber sitesi diyelim. Şimdiki depremler çok değil. Diyor şimdi Rasputin. Şimdiki depremler çok değil. Bundan çok fazla olacak. Diyor ya. Hadi Türkiye'nin her tarafı depremle depreşiyor onu geçelim. Yani Türkiye'nin her tarafı sallanıyor zaten. Dünyanın her tarafı sallanıyor. Hadi onları geçelim. Onları beğenmiyor Rasputin. Az buluyor. Yani çok olacak diyor. Şimdi biz de soralım Rasputin'e. Üç haftada, üç hafta içinde. Kaç deprem olursa tamam dediklerim oluyor dersin. Üç haftalık bir zaman dilimi ayıralım. Bu üç haftada kaç deprem olursa işte benim dediğim budur dersin. Mesela yüz deprem olsa der misin? Veya iki yüz veya beş yüz veya bin veya iki bin hadi biz de bir artırım yapalım beş bin. Üç haftada beş bin deprem olsa evet benim dediğim buydu der misin? Muhtemelen dersin beş bin. Bak bu kadar da çoğalttık yani. Beş bin deprem önüne koyuyoruz senin. Kıyamete yakın dönemde olacak depremlerle alakalı. Hangisi bunların hangisini kabul edersin? Mesela dersin ki bin tane olsa kabul ederim. Hadi limiti yukarı çıkardım. Beş bin olursa ancak kabul ederim. Hadi bir kıyak daha yapalım sana ya. Altı bin dedin anasım. Hatta bir tane daha yapalım ya. On bin. On bin deprem olsa, üç hafta içinde, evet benim dediğim zaman dilimine girdik. Kıyamete yakın bir dönemdeyiz. Yaklaştı. Onun için Mehdi Aleyhisselam ondan önce geleceği için gelmek üzeredir. İsa Aleyhisselam gelmek üzeredir. Deccal gelmek üzeredir der misin? 10 bin depreme. Muhtemelen dersin bak kaçtan başladık? Yüzden başladık. On bine kadar sana kıyak yaptık. Şimdi geliyoruz habere. BBC'nin haberine. Hiçbirisi değil. Ne yüz ne 10 bin. Haberde şöyle diyor. İzlanda'nın güney batısında bulunan Reykjanes, nasıl okunuyorsa bilmiyorum. Reykjanes yarım yarımadası son 3 haftada 50 binden fazla depremle sarsıldı. 50 bin. Bak sana 10 kadar kıyak yaptık. Muhtemelen 10 bini kabul ederdi. İnsanlar uykusuzluktan perişan olduklarını söylüyorlar. Orada 800 yıldır patlamayan Yanardağ da patladı. Ne diyorsun? 50 bin depreme fit misin? El sıkışalım artık. İyi tüccarsın ama bak bu konularda faka basıyorsun yani. Tuhaf. Evet. Şimdi gelelim son dersimize. Le dünni muhaberelerle alakalı bölüm. Bu epey uzun. Ne kadar oldu o arada? 2. Tamam bu epey uzun ama biraz hızlı gideceğiz inşallah. Bir de es geçeceğimiz yerler var yine söylemeye müsaade edilmeyen yerler. Bunlardan da istifade etmiş olacağız. Birincisi Mart 10 Mart 2021 muhaveresi. Papa Irak'ta ne halt karıştırıyor? Başlık bu. Soru şu. Papa Irak'a gidip Şiileri ziyaret etti. İran taraftarı Şiiler memnun olmamış. Karşıta olanlar memnun. ile lideri Sistani ile görüşmüş Papa. Bir de Irak'ın Sunni müftüsü, Sunni Cumhurbaşkanı'nın ısrarına rağmen görüşmemiş Papa ile. Yani Rasputümmet ediyordu ya ben adam buna derim diye. Bunu soruyorlar. Cumhurbaşkanı da ısrar etmiş şeye, Irak müftüsüne. Hani, Protokolda bir görün yani ayıp olmasın. Hayır demiş. Ben görüşmem demiş. Durum nedir bu soruluyor. Cevap şu. Irak halkını kendi taraflarına çekmek istiyorlar. Hristiyanlar. Papa bunun için gitti. Irak halkını kendi taraflarına. O da düşmüş insanlar var tabi. Perişanlık, dert, sıkıntı falan filan. O arada üç kuruş vererek bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. İncil'in içine yüz dolar koyma misyonerliği var ya. Öyle şeylere teşebbüs ediliyorlar da zaten. Irak halkını kendi taraflarına çekmek istiyorlar. inanç ve itikatlarıyla oynamak için. Onlara yüz vermemek en iyisi. Yani Irak halkı bunlara yüz vermemesi lazım. Ancak onlar durmaz. Yani sen ona yüz vermesen de Papa durmaz. Bunu akıllarına koydu iseler, bu yoldan olmadıysa başka yoldan işin üstüne giderler. Dua edelim onların tuzağına düşmesinler diyorlar. Soru şu, amin inşallah dedikten sonra. Hristiyan alemi aslında bir felaketin içinde. Buna rağmen böyle bir atraksiyona neden ve nasıl girerler? Yani Hristiyanlık da perişan bir durumda. Cevap şu, çaba gayret gösteriyorlar. Onlar hak olmayan inançlarına o kadar sıkı bağlılar. Müslümanlar da bu bağlılıktan az da olsaydı bugün İslam alemi bu hale, bu halde olmazdı. Çabuk yoruluyoruz, hemen vazgeçiyoruz. Halbuki bize Mevla söz veriyor, vaatlerde bulunuyor. Niye gevşeklik edip kırıyoruz biz Yaradan'ı? Yani onların gösterdiği çabayı biz İslam adına göstersek, Dikturun karşınızda leşler var. Leş var ama dik duran da yok. Burada söylenen o. Evet, soru şu. Mevla Müslümanların gayretini artırsın inşallah. Irak'ta başarı şansları nedir? Hristiyanların. Cevap şu, şimdilik başa baş. Yani yüzde elli, yüzde elli. Soru şu, İnşallah Mehdi Aleyhisselam'ın gölgesi bereketiyle yenilirler. Irak halkının itikadını zedeleyemezler. Cevap inşallah. Soru şu, FETÖ'nün bu işleri ölü var mı? Cevap şu, parmağı var. Hristiyan alemiyle iyi anlaşır. Onların dediklerini etmek çok hoşuna gider. FETÖ'nün. Soru şu, Türkiye'deki FETÖ'cülerin katkısı var mı? Bu Irak meselesinde. Cevap şu, buradakiler meseleden uzak. Yani oralara ulaşacak mecerleri yok şu anda. Sorusu şu buradakiler yenildi anlaşılan yani buradaki Türkiye'nin içindeki FETÖ'cüler yenildi anlaşılan. Yani Türkiye'deki FETÖ'cülerin dermanı kalmadı iyice tasfiye oldular herhalde öyle midir diye bir soru. Cevap şu hepten temizlenene kadar böyle demek doğru olmaz. Yani tamamıyla FETÖ'cüler Türkiye'den temizlenene kadar böyle demeyelim diyorlar. Onlar da kendi durumlarına göre boş durmamaya gayret ediyorlar. Mevla bir daha fırsatları onlardan yana çevirmesin inşallah. Hiç acımazlar, zerre merhamet yok onlarda. FETÖ'cülerden bahsediyorlar. 15 Temmuz'ta ne yaptıklarını gördük. Uçaklardan o insanlara, masum insanlara. Sen nasıl ateş edersin ya kahpenin dölü? Evet soru şu. Mevla fırsat vermesin inşallah dedikten sonra önceki muhaverelerde hepsi biliniyor. Yani FETÖ'cülerinin hepsi biliniyor. Alınacaklar, bitirilecekler mi halinde söylenmişti. Şimdi sanki geri dönme ihtimalleri varmış gibi zikredildi mesele. Yani FETÖ'cüler tekrar geri dönebilirmiş imasında bulunuldu. Öyle midir? Cevap şu, inşallah bitirilecekler. Ama biz gevşeklik yapmamalıyız. Yani onlar bitirecek bu kesin. Ama biz gevşeklik yapmayalım ki bazı sekteler yaşanmasın demektir bu. Devam ediyorlar. Bu iş manevi anlamda önem taşır. Yani tuttun attın içeri falan filan bu mesele değildir. Asıl asıl olan bu değildir diyor. Asıl olan manevi anlamda önem taşır. Onları manevi kuvvetlerimizle alt edebiliriz. Bunun üstesinden gelemezler. Maddi güç, silah ve diğerleri sonradan gelir. Yani biz اَدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ Ayetine sarılalım demek istiyorlar. Dua edin, icabet edeyim diyor. Önce dua ile yani Mevla'ya yakın olmakla kuvvet, kudret bulunur. Ondan sonra silah az da olsa çok da olsa fark etmez. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Hem silahı hem asker sayısı her zaman kafirlerden az olmuştur, kazanmıştır. Niye? İşte burada onu anlatıyorlar. Bu maneviyatla alakalıdır. Eğer maneviyatımızı üstün tutabilirsek onun için âmentü billahi çok okuyun diyor. Âmentü billahi ve ve ve ve ve şerri illallah ve Bunu çok okuyun diyor. İmanın şartı. İman kuvvetlenmesi lazım ondan sonra silah işe yarar. Yoksa yaramıyor. Evet soru şu. Mevla kuvvetimizi artırsın inşallah. Eee temennisiyle bir soru sorulmuş. Cevap maddi ve manevi inşallah, maddi ve manevi olarak mevla kuvvetimizi artırsın inşallah demişler. Soru kısmında da amin denilmiş. Evet, 10 Mart 2021 Amerika'nın Mars oyunları. Amerikalılar Mars'a gidiyor ya şimdi. Hı. Aya gittiler o bitti şimdi Mars başladı. Amerika soru şu, Amerika Mars'a bir araç in, Amerikalılar Mars'a bir araç indirmişler. Oradan Dünya'ya fotoğraf gönderiyorlar. Ay işinden vazgeçmiş gibi görünen Amerika, Mars işinde başarılı olur mu? Ne yapmak istiyorlar? Cevap şu. Bunu işte bu televizyoncu Rasputin'e boşuna sormuş. <gülüyor> Anlamaz bak burada anlayanlar söylüyor şimdi. Buralara dikkat etsinler yani. Cevap şu. Deneme yapıyorlar. Mars'la alakalı deneme yapıyorlar. Bakıyorlar olacak mı? Yani buradan bir iş çıkarabilir miyiz? Aydan çıkaramadılar, iflas ettiler İngilizler de zaten %25'ini yalan olduğunu ispat ettiler. %25'ini yalan söylemişse %90'ını da yalan söyler, %100'ünü de söyler. Heh. Zaten gitmediklerinden belli palavra oldu. Niye o kadar masraf yaptın? Niye ayı bıraktın ki? Hava yok çünkü. Buradan hava taşıyamayacaklarına göre. Mars'ta belki bir ihtimal falan filan orada koloni kurarlar. Orada da kafalarını ezeceğiz tabii. O da ayrı bir yolda. Bir çok da umutlanmasınlar. Evet deneme yapıyorlar, bakıyorlar olacak mı? Olanı olduran Allah'tır, olmayanı olduran da Allah'tır. Bunlar Allah'ın dediğinin önüne geçeceklerini sanıyorlar. Allah'la yarışıyorlar. Allah'la yarışılmaz diyor. Yani Mars'a gittim falan. Allah'la yarışma. Allah Celle, Celle ne derse olur. Bizimkiler orada bekliyorlar merak etme. Sizinkiler de, küfür tayfası size söylüyorum, sizinkiler de şeyle gidemedikleri için, araçla gidemedikleri için çünkü insan ömrü yetmiyor. Kaç tane insan ömrü yolda geçmesi lazım. Onun için zihinle oralara gitmeye çalışıyorlar. Bizimkiler zihinle gidip geliyor zaten. Merak etmeyin. Bunu Müslümanlar anlamıyor. Şimdi sohbetin başında ne demiştim? Bir daha hatırlatayım. Çok mühim. Ehli Tarik için. Bütün ehli Tarik için. Sadece İsmaila bir kasten söylemiyorum. Bu hepimizin problemi. Efendi Hazretleri'nin söylediğini işte Oca Efendi bak. 2021 yılının Mart'ında veya ocağında söylenmiş bir söz. Ses kayıtları da var. Yazılı olarak da var. Efendi Hazretleri diyor ki bir mürşidi kamil bir nazarıyla müridini şeyin seviyesine çıkarabilir. Beyazıtı Bistami Hazretleri'nin seviyesine çıkarabilir. Ama diyor bizim meridanımız bunu bize konduramıyor. Bunu bize layık görmüyor. Niye mürid oldun ki? Bunlara da inanmak böyle bir şey. Bak elince vuru, zihinle oraya çıkmanın teçebbüsünde bunlar yazılı belgelerle ortada. Biraz YouTube'u karıştırırsanız bunları fıskarsınızsa çıkıyor zaten. Neler anlatıyorlar. E sen niye inanmıyorsun? Allah'ın kudreti bir veli kulunda böyle tecelli etmez öyle mi? Bak bak. bak. Ve sen tarikat delisisin. El insaf ya. El insaf onun için idrakımızı devreye sokmamız lazım. İşte Hz. Ebubekir Ebu Bekir radıyallahu anh'ın üstünlüğü idrakıyla alakalıydı, ibadetleriyle değil. Zaten idrak olunca ibadet kaliteli oluyor. Kaliteli olunca da hadisenin keyfiyet tarafına intikal etmiş oluyorsun. kimiyetten kurtuluyorsun, kelle hesabından kurtuluyorsun. Evet bunlar Allah'la yarışıyorlar diyor. Soru şu anlaşılan bu konuda da yani ay mevzunda olduğu gibi istedikleri olmayacak ama uzun bir müddet insanlığı yine kandıracaklar ay mevzunda olduğu gibi. Öyle midir? Cevap şu. Mevla onları dünya üzerinde rezil, rusvay etsin. İnsanların onlara olan güven ve itikadı bozulsun. Akıllarında onları akıllarında onları o kadar büyük göstermekten kurtarsın Mevla bizleri. Yani kafirleri bize bu kadar büyük gösteriyorlar. Allah bizi bundan kurtarsın. Kafirler büyük değil. Onları küçümsemeyi bilelim. Hani ona orada da vinci diyorduk ya. Puşt. Çocuk tecavüzcüsü. Çocuk tecavüzcüsü ya. <gülüyor> i̇şte Jung, hani psikiyatristler falan filan. Ulan yok iki tane hastasına tecavüz etmiş bir pezevenk ya. Hani varsa bir bilgisi, bakarsın ayrı bir olay. Bakıyoruz da zaten. Ama ne büyütüyorsun ya? Bunlar bu işte bak Allah diyor, bunları bizim gözümüzden düşürsün. Bunları büyütmekten bizi kurtarsın. Bunlar ehlullah kelamı. Sıradan söylenmiş sözler değil. Hani ben de bir uyanıklık yapayım. Ben söylemiyorum bak büyükler söylüyor. Hani ben söylemiyorum Allah söylüyor diyor ya adam. Kendi ayetin arkasına saklanmış. Arsızlık yapma. Evet akılların da onları o kadar büyük göstermekten kurtarsın Mevla bizde Halbuki onlar bir hiç. Kafirler ve münafıklar bir hiçtirler. Mevla her şeyi bize bahsetmiş, Anlamıyor. Kıymet bilmiyoruz. Soru şu. Mevla bütün sahtekarlıklarını ifşa etsin inşallah. Temenni babında bu soruya Şöyle cevap geliyor. Amin. insanlık adına amin diyorlar. Amin. Bütün insanlar adına da amin diyorlar. Onların diliyle. İnşallah tutacak. Soru şu. Durumları bir yandan çok vahim görünüyor. Diğer yandan bu sahtekarlıkları devam ediyor. kafir taifesinin. Yani bir yandan bakmışlar pandemi. Mahvetmiş bunları. Diğer yandan... Bu sahtekarlıkları devam ediyor. Herhalde fazla dayanamazlar. Freni patlamış, kamyona benziyorlar. Cevap şu, Mevla bize öyle olduklarını gösterir inşallah. İnşallah biz görürüz diye. Soru şu, inşallah dedikten sonra bize denildiğine göre, bize gösterir denildiğine göre, yani bize kelimesi kullanıldığına göre yakındır herhalde öyle anlaşılıyor. Bu arada parantez içinde biri diyor ki ben de aynısını düşündüm. Yine soru, ikinci soru. İnşallah düşündüğümüz gibidir. Filancı ne buyurur bu konuda? Hani inşallah çok yakındır filancı. Bunları söyleyen ne düşünür bu konuda? Cevap şu, dua edelim. Yani bize kelimesini kullandıklarına göre eli kulağında bir şeyleri yaşıyoruz yani. Bir büyük suhur yaşanacak yani. Ondan hiç şüphe yok. Dua edelim, biz de onları görelim inşallah diyorlar. Evet soru şu, herhalde duaya bağlı. Kaderi muallaka denk gelen mesele, yani o kitapta okuduğumuz Abdullah Dilevi Hazreti'nin sözlerinden naklettiğimiz meselede olduğu gibi demek ki kaderi muallaka denk gelen mesele öne alınabilir, ertelenebilir falan, kaderi mutlak değil çünkü. Yani o soru diyor herhalde duaya bağlı dolayısıyla kaderi muallaka denk gelen bir meseleyle karşı karşıyayız öyle midir? Cevap şu. İstihane namazlarını sıklaştıralım. Yani Allah'a sığınma namazlarını. Alemi terk edin boş ver diyor. İstihane namazı kimseden medet ummayacak bir hale gelmek için istihane namazlarımızı sıklaştıralım. Ona sarılalım, Mevla'ya sarılalım. Devam ediyorlar. Ahirinde sıkı dualar edelim. İstihane namazı kıldıktan sonra da sıkı gönülden, canı gönülden, ihlasla, samimiyetle bu söylenenlerin olması için de dua edelim diyor. Ve devam ediyorlar. Mevla bizden bir şeyler bekliyor. Kırmayalım yaratanımızı. Bize istediklerimizi vermek için bizden talep olmasını istiyor. Yani vermek istiyor Mevla fakat talep edin de vereyim diyor. Ve dua edin icabet edeyim. Bunu bekliyor Mevla diyor sizden, bizden, hepimizden. Verenlerin en cömerti odur. Devam ediyorlar. Verenlerin en cömerti odur. Niye başkasından isteyelim ki diyor. En cömert Allah'tır. Mülk onun ya. Maalekü mülk olan o. Mülkün sahibi o ya. ya ve la illa Davranış ve kuvvet sahibi o. Hasbunallahu ve nemel vekil. O ne güzel vekildir ya. Ayet bunlar. Ondan isteyelim diyor. Başkasından istemeyelim. Hiçbir ayıbımıza, kusurumuza bakmaksızın, yüzümüze vurmaksızın verecek hem de. Hiç kusuruna, musuna bakmayacak. Sen ihlasa, samimiyetle iste verecek. Öyle buyuruyor çünkü Mevla Teala. Devam ediyor. Ona boyun eğelim, ondan isteyelim, ona yalvaralım. Bu bizi yüceltir, mertebemizi artırır. Ama kullara yaranmak için bunları yaparsak düşeriz. Herkes kullardan medet bekliyor. Hiç Mevla'dan medet. Yahu sana yardım edecek kula, Allah müsaade ettiği için yardım ediyor. Etmese edemez sana. Niye ona? Sen Rabbinasın. Allah rızasın. Namazını kıl. İstihane namazı. Allah'a yakın olma. Bütün insanlıktan azade olmak niyetiyle sadece ben ona muhtacım düşüncesiyle kıl iki rekat namaz. Asıl duaya bak neler olacak ya. Sana hizmet etmek istemeyenleri de hizmet ettirir sana Mevla. Çünkü onların böyle bir kudreti yok etmemek gibi. Her, hepimiz köleyiz ya. Hür değiliz ki. Hür olmak Allah'a esir olmaktan geç. Ona esir olmak için çaba sarf etmemiz lazım. Burada bizi o anlatılmaya çalışıyor. Evet, bu bizi yüceltir, mertebemizi artırır. Yani böyle davranırsak ve devam ediyorlar. Ama kullara yaranmak için bunları yaparsak düşeriz, rezil oluruz, değer görmeyiz. İbadetlerimize bağlı olalım, zorunluluk gibi yapmayalım bunları. Yani zoraki namaz kılma. Kılmıyorsan namaza başla, kılıyorsan zoraki namaz kılmaktan kurtul. Onun yolunu bul. Allah'a sığındı mı onun yolunu açar Mevla. Devam ediyor. Zevk alır halde olalım. Yani ibadetlerden zevk alır halde olalım. Bunun olması için devamlılık şarttır. Yani sürekli yapacaksın ki bu zamanla otursun. Ve şöyle bitiriyorlar. Bir başlayıp bir bırakmakla olmaz. Gevşeklik olur. Yani burada kast edilen sadece namaz değil. Ehli tarika tarikatler seriyle alakalı mesaj veriliyor. Bir gün yaptım bir gün yapamadım falan filan oturtamıyorsunuz hadiseleri yerli yerine. Dolayısıyla şeriat-ı garrağının hakikatini idrak etmekte zorlanıyorsunuz. Zorlanınca da şeriata tabi olmak zor oluyor. Her türlü günah hoşumuza gidiyor o zaman. Böyle bir problemin içindeyiz diyorlar bize. Soru şu amenna dedikten sonra. Mevla bu konuda başarılı kılsın bizi inşallah. Yani bu söylenenler konusunda Mevla bizi inşallah başarılı kılsın. Bu konular nefse fuzuliyat gibi geliyor. Halbuki asıl idrakı gereken budur. Ümmet olarak başarılı kılsın bizi Mevla inşallah Soru cevap şu. Habibi Zişan sekarat halinde bile Allah'a yalvarır haldeydi. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sekarat ölüm anında bile Allah'a yalvarıyordu. Siz kimsiniz diyor yani. Allah'a ihtiyaç duymaz gibi bir hayat yaşıyorsunuz ve devam ediyorlar. O ki onun en sevgilisiydi ama buna güvenip boş vermedi. Biz neyimize güvenip aldanıyoruz? Yani Allah Resulü böyle yaptığını görsen neye güveniyorsun? Aldananlardan olmayalım. Uyanık olalım, uyanık kalalım. Rahat etmek için buraya değil, ahirete dikelim gözlerimizi. Rahatlık orada. Buranın rahatı geçicidir, sıkıntılıdır. Halbuki tam manasıyla rahat ancak ameli salih ile elde edilir ve Sonsuza dek senin olur. Sonsuza dek. Kelimeden ibaret kalmasın. Bunu idrakımıza çivileyelim. Sonsuza dek. Nasıl bir sonsuz? Akal almayım. Burası 70 sene yani. Cirti bir tane öyle de böyle de geçip gidiyor. Evet buranın rahat geçicidir, sıkıntıdırdır. Halbuki tam manasıyla rahat ancak amelis haliyle elde edilir ve sonsuza dek senin olur. Çünkü orada zaman kavramı yok. Öbür tarafta ahiretli zaman kavramı yok. İyilik de sonsuz, kötülük de sonsuz. Onun için iyiliği elde edenlerden olalım. Ya büyük düşüş ya büyük kurtuluş. Alternatifi yok. Soru şu, Allah kalbimizde olanı biliyor. Biz ona yakın olmak, onun dostu olmak istiyoruz. Lakin nefs ve şeytan bu niyetimizi zedeleyip inkıta uğratıyor. Kesintiye uğratıyor yani. Mevla has kulları hürmetine bizi ve ümmeti Muhammed'i bu konuda başarılı kılsın inşallah. Bu konudaki başarı her konuda başarı demektir zaten. Mevla lütfetsin içinde bulunduğumuz recebi Şerif hürmetine. Soru bu. Cevap şöyle geliyor. İnşallah. Gayretli olalım, yılmayalım. Şeytan uğraşacak. Onun yapacağı şey bu. Biz de ona direneceğiz. Ona mağlup olmayacak, ona Yenilmeyeceğiz. Böyle davranalım diyor. Evet. 10 Mart 2021 yine Rasputin'in kitabı. Bunun bir kısmını söyleyebileceğiz. Yaradan ötesini yine söyleyemeyeceğiz. Nedir son durumu diye bir soru. Kitap yazma peşinde diyorlar. Meşgalesi o. Fakat parantez içinde bir ayrı bir cevap. Çok acele bir an önce ortaya bir şey atma derdinde kitapla alakalı. Bir nevi panikle yani böyle telaşta bir şey yapıyor. Ne ile ilgili diye soru sorulduğunda ince küçük bir kitap gibi 100-115 sayfalık yani dua tabii şeyleri. Onda başka bir kitap olmaz. Dua ama biraz karışık diyorlar bunun için buraları söyledik ya. Yani. Biraz karışık bir şey var işin içinde. Yani nedir niyeti bu karışıklıktan? Kasıt ne? Cevap şöyle geliyor. Bu zaten meseleyi anlatıyor. Cevapta diyorlar ki niyeti halis olanın Allah yardımcısı olsun. Olmayanın ise oyunlarını bozguna uğratsın. Bu kitab Allah rızasını yaz rasputin. <gülüyor> bak bak ne diyorlar. Yani %50 %50 demek. Orada bir cinlik yapma. Niyetini muhafaza et. Edebilirsen tabii. Evet bundan aşağıda bir şey var. Bu mevzu burayı açmayın, karıştırmayın, bırakın bunu diye. Şey yapıyorlar yani bu mevzunun diğer kısmı, yani kitapla alakalı değil. Bunu söylemeyin diyorlar. Şimdi yine not almışız buraya. Üstü kapalı anlatmak üzere. Rasputin ve mahkeme. Daha bu bizim mahkemeye vermeden önce yani. Dava açmadan önce. Dava açmadan derken yani karakola ifade verildi. İşte savcılık açar açar açmaz açmaz falan filan. Öyle bir durum. Fakat bunlardan önce tabi bu şey. Yani bir işte mahkeme verecekmiş falan filan diyor. Önce yapamaz dediler. Sonra yapsa da başarılı olamaz dediler. Yine yüzde elli elli. İşte o yüzde ellinin bu tarafına düştü. Yaptı. Yani harakiri yaptı yani. Ne yaparsa harakiri yapacak manasıydı bu söz zaten. Onun için harakiri diyoruz işte yani bayağı sıkışmış demek ki diye soruluyor. Cevap şöyle geliyor. Bir şeyler yapacak, boş durmayacak ama Mevla'nın izniyle bir şey olmayacak. Rasputin şimdiden mahkemeyi kaybettiğini ilan ediyorlar. Kazansan da kaybettiğim bir davadan bahsediyoruz ya. Yani. Mücerret olarak bir şeyi tahlil ederken söylüyoruz. Çıkış yerimiz de buralar. Kaynaklar buralar yani. Birincisi mücerret fikir. Yani bir diyalektik üzerinden hesap kitap yapıyoruz. İkincisi de ledünni muhabere. Zaten bu ledünni muhaberelerin bu diyalektik üzerine bina edilmiş olmasında da ayrı bir sır var. Onlar da çıkacak zamanla meydana hiç merak etmeyin. Merak etmeyin. Onun için bir şey söylemiştik. Bir yazı yazdırılmıştı. Onu da yeni çıkacak kitaba koyduk zaten. Biz de biraz reklam yapalım, öğrenelim artık bu işleri yani yeni kitap. <gülüyor> Haliylelikle Büyük Taip Tanan aynı olduğunu ifade eden yazı. Haliylelikle Büyük Taip Tanan aynı oldu. Kimse bu fırtınanın önünde duramaz, duramaz. Çünkü eğer biz yapacaksak bu işi durur, herkes durur. <gülüyor> biz yapacaksak bir anda ortalık yani bizden bir şey olmaz. Ama öyle değil. Bir kasırga geliyor yani. Silip süpürecek. Şimdi Rasputin ne diyor? Ya ben de diyor 500 sene sonra falan filan diyordum da bu pandemi çıkınca diyor Allah Allah bu insanları kıracaklar yani. Patır patır insanlar ölüyor. Demek ki bu insanlar ölünce de işte Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruyla alakalı, kıyametle alakalı meseleler ortaya çıkmış olacak. Ben öyle düşünemiyordum diyor. Şimdi bu meseleler de öyledir. Eğer bize kalmışsa yandık yani elle dünni muhabire inanmıyorsan zaten niye dinliyorsun işine bak o da ayrı bir olay Heh, bugüne kadarki istikamette de hadiseyi nasıl yönlendirdiler o da ortada bunu biz yapamayız biz yönlendiremeyiz biz çapımızı biliyoruz hattımızı de biliyoruz ama biz inanıyoruz bunlara onun için devam durmak yok yola devam sonunda görüşeceğiz menzile bir ulaşalım bak neler olacak Evet, Niyet-i olanın şey pardon, orayı geçmiştik. Bir şeyler yapacak, boş durmayacak ama mevlananın izniyle bir şey olmayacak diyor. Şimdiden belli yani sonuç. İşte inşallah şöyle falan filan oraları, rezil olup çekilir piyasadan Mevla'nın izniyle. Rasputin'le alakalı bir soru. Cevap şu... Bu işte bizim muvaffakiyetimiz için onun da bu işlerden vazgeçmesi biz ona muvaffakiyette bulunmamız için yardım edebilmemiz için onun bu işlerden vazgeçmesi lazım. Niyetini değiştirmesi lazım. Geçmeyecekse mağlubiyeti için geçmeyecekse bu pisliklerden onun mağlubiyeti için şöyle şöyle şöyle yapın. bir şey tavsiye ediyorlar şunu yapın. Da yapıldı zaten. <gülüyor> evet 16 Mart 2021 burada ilginç bir şeyle karşılaşıyoruz. Şehzade Selim ve Mehdi Aleyhisselam. Selam. Çok ilginç bir bölüm bu. Soru şu. Mehdi Ali Selam ile Osmanlı oğullarından Selim isimli bir şehzade beraber hareket edecektir diyor Muhyiddin Arabi Hazretleri. Mehdi Selam'la beraber hareket edecek Osmanlı oğullarından Osmanlı İmparatorluğu ailesinden bir şehzade, Selim adında bir şehzade, Mehdi selamla beraber hareket edecekmiş. Muhittin Arabi Hazretleri, Devleti Ali Osmani'de böyle yazıyor. Cevap şu, evet var öyle birisi. Var. Soru şu, bunu Şehnazım Nazım Kıbrıs Hazretleri de zikrederdi bu meseleyi. O da öyle derdi. Hatta Osmanoğullarından birisi ziyaretine gittiğinde sizden birisi var diye ona söylüyordu. Sizden bir şehzade var Selim adında. O, bu işin içinde olacak diyordu. Bunun şeylerinde var, YouTube'daki kayıtlarında var. Soru şu, bunu Kıbrıs Hazretleri de zikrederdi deyince cevapta soru soruyorlar. Ne derdi? Kıbrıs Hazretleri ne derdi bu konuyla alakalı? Soru olarak şöyle deniliyor. Selim adında bir şehzade Mehdi Aleyhisselam'la beraber hareket edecek. Yanlış hatırlamıyorsam o şehzadenin yaşadığını da söylüyordu. Şu anda yaşadığını söylüyordu Kıbrıs Hazretleri. Buna cevap şöyle geliyor. Evet yaşıyor. Fakat bundan haberi yok. Yani o şehzadenin kendisinde bundan haberi yok. Halk arasında kimsenin de onun şehzade olduğundan haberi yok. Kendisi de bundan habersiz denecek kadar uzak duruyor. Yani öyle bir rüya alemde yaşatıyorlar ona da. O da farkında değil hadisenin. Niçin böyle yapıyor? Bilinmez. Belli ki Mevla onu böylelikle gizliyor. Yani onun bu hali Mevla'nın onu gizlemesiyle alakalı. Soru şu. Üç sefer tekbir getirdikten sonra Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber şaşkınlığıyla üç tekbirden sonra şöyle bir soru. Bu Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunun çok yakın olduğu manasına geliyor o zaman öyle midir? Cevap şu. Takdir Mevla'nın elinde. Bir iş olacaksa bu iş için zaman içinde zaman yaratır Mevla. Merak etmeyin diyor. Hadis-i Şerif'te de ne diyor? Dünyanın yıkılmasına bir gün bile kalsa Mevla'nı uzatır, mihdiyi gönderir, sonra dünyayı yıkar. Zaman içinde zaman, öyle dönemlerin içinde yaşıyoruz. Şimdi herkes dikkat edin bu ara, ben çok net yaşadığım için söyleyenler dikkatime takıldı. Zaman acayip derecede hızlandı. Acayip derecede hızlandı. Ben mi hissediyorum sadece diyordum bir baktım millette internetlerde böyle şeyler hatta karşılaştığım insanlar konuştuğumuzda evet biz de çok net hissetmeye başladık diye. Rasputayım, 500 sene iyisil kafandan. 200'ü desil 100'ü desil Gel 30'da anlaşalım seninle. Gel kaybetmesin vallahi kaybetmesin. <gülüyor> Bizim dediğimiz olmasa da kaybetmesin. Öbür türlü kaybediyoruz. Kaybediyoruz. Gel teslim ol. Evet takdir Mevla'nın elinde bir iş olacaksa o iş için zaman içinde zaman yaratır. Birini ona sebep kılacaksa ömrüne ömür katar. Eğer birini bu işe sebep kılacaksa Mevla onun ömrünü ömür katar. Onun ömrünü uzaltır. Bu arada bitiyor. Cumhurbaşkanına bu kıyam bir kısmı yapılıyor. Sıhhat alakalı. Bu kadarını söyleyelim. Ömür katar yahut da yani burada odur imasında bulunmuyoruz aklıma geldiği için söyledim. Ömrün ömür katar yahut da ona gençlik ihsan eder. Bilemeyiz biz diyor. Yani Allah'ın kudretine sınır mı tayin çıksın? Yapamaz mı meleğe vermiş. Şey? Bak efendimiz Hazretlerinin sakalları 90 yaşında, 100'e yaklaştı. Orada işte Muhammed Keskin var hizmetinde bulunan bacana bu YouTube'a koymuş. Kendisi konuşurken söylüyor. Efendimiz Hazretleri diyor sakallarınızda diyor. Beyazlar çıkma şey, siyahlar çıkmaya başladı. Ya o yaştan sonra bir insanın sakallarından siyah nasıl çıksın ya? Yani? <gülüyor> Kimse bir şey anlamadı tabii. Anlayanlardan essin Mevlahesin. <gülüyor> evet, inanalım. Biz inanalım, dua edelim. O zamanlarda olma gayretinde olalım. Yani o Şehzade Selim ortaya çıktığında biz de o zamanlarda yaşamış olalım. Arzu ve istemekte ısrarcı olalım. Yani o günlerde yaşamayı arzu edelim ve ısrarla arzu edelim. Ne saadetli ne güzel zamanlardır o zamanlar. İnşallah Mevla görmek ile müşerref kılsın bizleri. Bizi de şereflendirsin o zamanlara kavuşturarak. Soru şu bunlar nasıl müjdeler? Elhamdülillah. Mevla görmek nasibesin. cümlemize inşallah. Bu şehzade yurt dışında mıdır? Soru bu. Cevap buradadır. Yani Türkiye'de. Türkiye'de kimse bulamıyor. Soru şu. Bizim onu tanıma imkanımız olur mu? Filancı bu konuda önümüzü açar mı? Yani bize bir kıyak yaparlar mı? Mealinde bir soru soruyorlar. Cevap şu. Bu iş Mevla'nın iznine tabi. Buna bizim tevesülümüz edepsizlik olur. Ancak Mevla'dan iş açığa çıktığı vakit onun en yakınlarında olanlardan olmayı dileyebiliriz. Yani bu iş açığa çıktığında Şehzade Selim'in yanında biz de olalım diye Allah'tan dileyebiliriz. Böyle yapalım diyor ve devam ediyor. Böylelikle Mehdi Aleyhisselam'ın da yan, yanın, yakınında oluruz. Bunu isteyelim, çokça isteyelim. Bu kişi gerçekte gizleniyor, hafife almayın. Bu kişi gerçekte gizleniyor, hafife almayın. Soru şu, hafife almaktan kasıt ne? Yani küçümseme manası çıkmaz çünkü küçümseme gibi bir soru yok burada. Hafife almaktan kasıt ne? Ona şöyle cevap veriyorlar. Onu tanımakta, ona ulaşmakta, nerede olduğunu bilmekte ısrarcı olmayın. Mühim bir mesele. Böyle şeylere tevessül ederek hafife almayın meseleyi diyor. Ciddi olun bu konuda. Devam ediyorlar. Mevla bir vakit tayin ettiyse o vakte kadar beklemek en güzel itaatkarlıktandır. Bundan Mevla hoşnut olur. Sabırlı olun, bekleyin, Allah'tan dileyin. Mevla bundan hoşnut olur. Kaderi muallak kısmındaysa size onu nasip eder. Sizin samimiyetiniz ona ulaşmanıza vesile olur demektir bu. Soru şu, amenna dedikten sonra. Peki bu şehzade-i küfür taifesi arar mı, bilir mi? Cevap şu, bilmezler. Bilselerdi, bırakmazlardı. Kim bilir, kimliğinin bu kadar gizli tutulmasındaki sebeplerden biri de budur. Kendisiyle, kendisi bile bilmeyecek kadar gizli. Kafirlerden, münafıklardan saklamak için kendisinin bile haberi yok. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru da öyle olacak ya Allah Celle, Celle onu bir günde kemalat erdirecek. O güne kadar kendisi de bilmeyecek zaten. Mehdi ama bilmiyor kendisi. Soru şu, Kıbrıs Hazretleri'nin onu ifşa etmesi de kefere taifesine bir fırsat olmadı demek. Öylesine bir sır yani Kıbrıs Hazretleri de onu faş etti. Buna rağmen kafirler ve münafıklar bu konuda uyanamadılar öyle mi? Cevap şu. Duymadılar. Duymadılar. Anlamadılar. Yahut da bir takım saçmalıklar saçmalıklarındandır deyip geçtiler yani. Kıbrisini saçmalıklarından. Bizim Rasputin de kızdığı zaman öyle diyormuştu ya. Ya yani orada bir ihtiyar bunak birisi falan. Şimdi yani böyle bir şeye denk gelmişse Rasputin o da inanmadı. Çünkü bunak dedi adama yani. Daha önce sen zamanın kutpusun. Salih Efendi öyle dedi diyor. Sonra bir hafta sonra adamı bunak dedi. Sonra işte çattı Berzak'tan. O gitti oğlundan özür diledi falan filan yani. Bu raspetin işleri. 32 tekmili birden anlatıyoruz onları. Ya burada duymadılar kafirler diyor. Anlamadılar yahut da bir takım saçmalıklarındandır Nazım Kıbrıs'ın. Deyip geçtiler. Bazı dediklerine öyle derlerdi nitekim. Nitekim söylediklerinin bir kısmına kafirler ve münafıklar Öyle yani lazım Kıbrıs'ı sallıyor işte. Öyle derlerdi diyor anlamadıkları için. Soru şu, mana aleminde her şey bir gergef gibi dokunuyor demek. Küfrün gözünü de kör ediyor Mevla. Küfrün sonu yaklaşıyor inşallah. Öyle midir? Cevap şu, Mevla onların yüzlerini dünyada ahirette de kara etsin. Hem dünyada hem ahirette onların yüzlerini kara etsin Mevla. Müslümanlara ettikleri zulümler, onların yüz, zulümleri... Onların yüzlerine vursun. Kendilerini saklayamasınlar. Dizlerinin dermanı kalmasın, doğrulamasınlar bir daha inşallah diyor. Amin, amin, amin. Bunu duyanlar amin desin. <gülüyor> evet, 17 Mart 2021. Muhittin Arabi Hazretleri'nin sözlerine ledünni tevil. Yine Devlet-i Ali Osmani'den nakledeceğimiz şeylere ledünni muhaverelerde. Cevaplar geliyor. Şimdi diyor ki Muhittin Arabi Hazretleri insanlar istemediğini yapmaya mecbur olduğunda insanlar istemediğini yapmaya mecbur olduğunda yani havasızlıktan ve suda boğulmalar ve papazların vesveseleri çoğaldığında bunu gözetle. Gayin'in sayısı tamam oldu. Anla. Anladığında da gizle. Mimin kaideleri tamamlandığında gücü tam olduğunda mim mim mim mime yardım ettiği zaman ona tabi olman gerekir diyor Muhiddin Hazreti Arabi Hazretleri bu nedir Sırlalalım mim mim mim mime yardım ettiğinde işte gaynın sayısı tam gayn harfi yani GAY'ın harfi var ya alfabede tamam olduğunda mimin kaideleri tamamlandığında ne demektir bu Cevap şu Burada bir takım kaideler var. Yani Muhitin Arabi Hazretleri'nin bu anlattıklarında bir takım kaideler var. Havasızlık ve susuzluktan kasıt insanlardaki iman zafiyetidir. Onun için amentü billahi ve melektü müktübü diyorlar. İman zafiyeti. Bunların onun için anlaşamıyor. Onları şey yapmış. Ehlullah bunları çözdüğü için insanlara hep böyle şeyler tavsiye ediyor. İmanınızı tazeleyin. Amentü'yü yok. Ben de e, ne okusam ne olur okumasam ne olur. E, bu hakikatleri çözdükleri için söylüyorlar. Kur'an-ı Kerim'deki bu bu kattaları çözdükleri için söylüyorlar. Ne ne demek? Yasin, Daha, Nun. Ne demek? Bunları çözüyorlar işte. Allah onlara lütfediyor. Dolayısıyla kader sırrına vakıf oldukları için oradaki hakikatleri bizim anlayacağımız şekilde bize intikal ediyorlar. Emri bül böyle yapıyorlar yani. Biraz daha yükselebilirsen sırlarla alakalı bir takım şeylerle karşılaşma ihtimalin var. Bu ayrı bir hususiyet. Buraya talip olmak lazım. En azından mücerred fikrin içindeki işletici unsur ahlaktır. hakikatini idrak edip ahlak üzerinden maneviyata yönelmek. Ne o var ne öbürü var ne öbürü var. hasta, herkes birbirini tepiyor inek Ne oluyor ya ne oluyor Allah aşkına ya. Bir gariplik var yani insanlıkta. Bir müddet sonra insanlar zaten ah, ölsek de kurtulsak şu dünyadan diyecek. Pandemi zaten batılılar o hale getirdi de biraz daha vakti var. Evet burada bir takım kaideler var. Havasızlık ve susuzluktan kasıt insanlardaki iman zafiyetidir. Boğulmalarındaki sır ise gene insanların kafirlerin kurdukları tuzaklara gözü kapalı atlamasıdır. Bakmadan, bilmeden, anlamadan, dinlemeden sadece nefsani arzu isteklerine kurban giderek. Nefes alamamak da bu. Susuz kalmak bu. Ve devam ediyorlar. Bunlardan ancak büyük zuhur ile kurtulmak mümkündür. Bunlardan ancak yani siz bu ailenize kurtulamazsınız. Kendinize mukayyet olun. Büyük zuhura kadar. Büyük zuhur geldiğinde kurtulacağız inşallah demektir. Bunlardan ancak büyük zuhur ile kurtulmak mümkündür. Berzak ehlinden biri öyle demişti. Allah Resulü bize büyük bir zuhuru müjdeledi. O günden beri ne oturuyoruz ne yatıyoruz, ayakta bekliyoruz. Allah Resulü yanlış bir şey söylemez dediler. Evet bak şimdi de böyle diyorlar. ne dünni muhaberelerde. Ancak büyük zuhurla bunlardan kurtulabilirsiniz. Başka imkanınız yok. Onların hakkından gelecek kimse şu zamanda yoktur. Kafir ve münafın hakkından kemaliyle gelecek kimse yoktur. Mehdi Aleyhisselam geleceği için biz coş coşuyoruz. Yoksa biz bunları yeneceğiz diye değil. Mehdi Aleyhisselam'ın gölge sümmetinin üzerine düştü. Siz kurtulamazsınız diyor bu işlerde. Gücünüz yetmez. Evet onların hakkından gelecek kimse, kafirlerin, münafıkların hakkından gelecek kimse şu zamanda yoktur. Ancak onları oynatmak, oyalamaktır yapılabilecek en büyük şey. Yani Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruna kadar onları abidik gubidik şeylerle idare edeceğiz yani. Daha az zarar görmek için. Öbür taraftan duaya asılacağız. Ondan sonra bizim şeyler gidip duman edecek ortalığı. Neydi o bizim? Helikopterler değildi. He? Sihalar, he. Sihalar yalar gidip darmadağın edecek. Bundan sonra Fransa'dan gelen Ermeni şey, Karabağ ne diyordu? Ya 15 kişi, 15 asker, Müslüman asker 1500 kişiyi te- esir aldı diyor ya. Biz diyor bir daha bunlarla savaşmayız diyor. Üsteyen gitsin savaşsın. Bunu yaşayan birisi Ermeni televizyonunda söylüyor yani. Hani bizden birisi söyledi desek lan sallıyorsunuz desek. Yok gidin onlara bakın ya. Takip edin bu iştir. Evet ancak onları oynatmak oyalamaktır yapılabilecek en büyük iş. Yoksa onların oyunlarının, tuzaklarının hiç sonu yoktur. Zuhur gerçekleştiği vakit onlarda akıl tutulması vuku bulacak. Akılları gidecek. Şimdiden kısmen gitti zaten. Dün Biden ne diyordu? Önce uşağa çıkarken üç sefer <gülüyor> yamuldu. Düştü. Şimdi dün de gazetecilerle konuşurken 120 sene evvel ben şöyle dedim deyince hemen bu adamı toparlayıp kaçırdılar gazetecilerden. 120 sene. Kaç yaşındasın lan sen? <gülüyor> ne olacak bu Amerikanın hali? Evet. Zor gerçekleştiği vakit onlarda akıl tutulması vuku bulacak. Bu yavaş yavaş başladı. Onun için biraz daha bunları biz oyalamamız lazım demektir. Bulacak şimdiye kadar yaptıklarını sanki hiç... Onlar yapmamışçasına cahil kalacaklar. Bugüne kadar yaptıklarını hiçbirini hatırlamayacakları. Sıfırdan başlamış gibi o zaman canlarını okuyacağız. Soru şu, büyük zuhur mu? Hani bahsedilen büyük zuhurda mı bu olacak? Cevap evet. Soru şu, mim'in kaideleri tamamlandığında gücü tam olduğunda ne demek? Mevzunun içinde geçti ya, mim'in, mim harfinin, Kaideleri tamam, ona ait kaideler var demek bu İttinara ve Hazretleri'nin sır olarak bir şeyler. Mimin kaideleri tamamlandığında, gücü tam olduğunda, mimin gücü tam olduğunda ne demek? Burada cevap verirken gülümser bir halde, yani tebessüm değil, gülümser bir halde buna cevap vermekle vermemek arasında bir tereddüt yaşanıyor. Yani gülüyorlar. Hoşlandıkları bir şey güzel bir şey fakat cevap verelim mi vermeyelim mi diye tereddüt geçirirken şöyle bir şey diyorlar bu kalsın bunu söyletmeyin bize (gülüyor) burada büyük bir sır var demek ki sonra devam ediyor soru tamam inşallah dedikten sonra soru şöyle bunun devamını da soracaktım o da kalsın o zaman yani buna kalsın dediğine göre bunun devamı da kalsın o zaman. Dedikten sonra önceden sorulmuş bir soru devreye giriyor. Bu daha önceyle alakalı bir soruydu. Onun için o soruluyor. Şöyle devam ediyor. Yine Muhittin Arabi bir nakil. Malum vakit ve vuku vacip yani kesin olan kaderin zamanı yaklaşmıştır. Dal, sin, gay'nın sayısı bitince mim'in güzel kokusu yayılır. Onu ancak akli selim sahibi iyi kişiler koklayabilir. Emaneti korumak için hazırlandırılmış hazırlandırılmış kinane yani Filistin'in Kinanenin Filistin'in oklarından başka daha layık olan yoktur. Zeyn'in aynında matlub olan hazırlık ile yeryüzü düzeltilir diyor Muittin Araba Gazettesi. Ne demek bu? Cevap şöyle geliyor. Bunları okuyun. Evet o kitaplarda bunlar yazılı. Bunları okuyun ama bu kadar araştırmasına girmeyin derim ben size. E devam ediyorlar. Neden derseniz, hani bunlar yazılmış, bunları öğrenmek için çaba sarf etmek lazım. Niye araştırmayalım? Eğer bunu derseniz, bunları yazan kişiler bir takım sırlarını bir takım şifreler ile ortaya koyuyorlar. Bu şifrelerden bazıları vardır ki ebedi bulunmayacak. Yani dünya yıkılana kadar bulunmayacak buna rağmen ortaya koymuşlardır bunu. Bunu bildikleri halde, yani bu sırların dünya hayatı boyunca bulunamayacağını bildikleri halde bunu ortaya koyuyorlar. Orada da bir takım imtihanlar, sırlar, incelikler vardır. Zorlamamak lazım. Kaybetmeye sebep olacak incelikler de vardır. Yani bunları araştırırken bir takım şeyleri de kaybedebilirsiniz. Ayağınız kayabilir demektir bu. Bu işler incedir, naiftir. Ne incinelim ne de incitelim. Hatlere riayet edelim ve devam ediyorlar bunu da atlayalım yani bu soruyu da geçelim bunlarda bilmeniz gereken varsa şayet bu sorduklarınızda bilmeniz gereken bir şey varsa size doğrudan bildirilir bu kadarını da diyeyim size Şimdi kıyamete kadar sırrı çözülmeyecek meselelerden biri de neydi Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Allah Resulü kalem kağıt getirin dediğinde getirmeyin. Bu ölüm sekeratı halindedir dediğindeki sır, daha önceki sohbetlerde bunu şey yapmıştık. Bunun gibi çözülemeyen nice sırlar var. onlar o alemin tadını ve zevkini almış kişiler arasındaki hususiyetlerle alakalı. Umuma intikal etmez bunlar. Umumdan da çaba sarf eden insanların eğer nasibi varsa Allah onu en kolay yoldan ona bildirir demek istiyorlar yani burada. Onun için bunu da atlayalım, da geçelim. Bunlar da bilmeniz gereken varsa bu şeylerin içine, Size doğrudan bildirilir. Bu kadar diyeyim size. Yani bu tiyoyu da vermiş olayım. Arzu ederseniz bildirilir demektir bu yani. Soru tamam inşallah dedikten sonra. Bundan sonraki soru da bu minvaldeydi. Onu da geçelim inşallah. Haddimizi aşıyoruz cehaletimizden. Ama biliyorlar ki niyetimiz iyi ve hizmet etmek içindir. Böyle bir soru. Cevap şöyle geliyor. Allah yollarımızı bu uğurda açık etsin. Soru kısmında da amin inşallah verilmiş. Evet 19 Mart 2021 İstanbul Sözleşmesi büyük beladan kurtulduk. İstanbul Sözleşmesi kaldırıldı ya Cumhurbaşkanı buruşturdu attı. Birileri ceplerine koysunlar şimdi onu. Buruşturdu attı. Büyük bir beladan kurtulduk. Öyle böyle bir bela değil. Yani bu zaten fiili şartlarda hissediliyordu ama ledünli muhavelerde de Çift katlı ekmek kadayıfı şeklinde ifadesini gördük. Şimdi önce bir not düşelim. Bu bu mesele yani İstanbul Sözleşmesi ile alakalı mesele sormadan cevap alınan nadir hadiselerden biri oldu. Yani bu konuyla alakalı bir soru soruldu da cevap alındı değil. Soru sorulmadan cevap verildi. Bu mevzuyla alakalı. Enteresan bir şey oldu yani. Şimdi parantez içinde İstanbul Sözleşmesi feshedilmiş. Manevi alemde bir hareketlilik var. Sevinçliler. Bu alemle alakalı şimdi bir görüntü. Sevinçliler. Bir dede vefat etmişti. Çok önceden bilinen birisi. Dünli muhaverilerde. Saçı sakalı beyaza yakın sarı. Bu şu anda görüntüde net olarak bu var. Soru şu. Bu parantez içindeki söylenenlere nispetle şöyle bir soru. Dede tanıdık bir ismiydi. Yine parantez içinde verilen cevapta tam hatırlayamıyorum ama filancı belki hatırlayabilir. Ama onun öteki alemdeki halini biz görmüştük. Dedenin öteki alemdeki halini daha önceki muaverelerde. Beraber şaşkın, tedirgindi. Yani onunla beraber başkaları da var. O zaman da gördüğümüzde şaşkındı. Şimdi öyle bir şaşkınlık yok demektir. Soru şu, neden şaşkındı o zaman? Yine parantez içinde verilen cevapta, o aleme geçmişliğin şaşkınlığıydı. Daha yeni geçmiş o aleme, derzah alemi. Onun için şaşkındı, o zaman görmüştük biz onu diyor. Orta yerde bir anda kendini bulmuş gibiydi. Terleri bile yüzündeydi. Bu kadar net bir görüntü var. Terleri bile yüzündeydi. Yüzü kızarıktı. Hakkında bir şeyler de söylenmişti o zaman. Dedenin ile alakalı. Soru şu. Şimdi o dede İstanbul sözleşmesi kalktı diye seviniyor öyle mi? Yani o tekrar devreye girdi. O seviniyor birileri daha var 50 kişi kadar. Cevap evet. Parantez içinde cevap evet. Ve böyle sorunca diyor siz. Başka mesele de var mı diye bir düşündüm diyor. Hani sadece İstanbul Sözleşmesi için mi seviniyor yoksa başka meselelerde var mı onun yanında diye düşündüm. <gülüyor> Ama yok. Sadece İstanbul Sözleşmesi ile alakalı seviniyor. Mesele buymuş diyor. Bir işin başarıyla neticelenmesi gibi sanki birbirlerini tebrik ediyorlar bu 50 kişi. Yani... Çok önemli bir işte başarılı olduk diye İstanbul Sözleşmesi'ni kasten birbirlerini tebrik ediyorlar. 20-30 kişi kadar var, dağını kaldılar. Çoğu cübbeli ve ayaktalar, oturan yok. <gülüyor> soru şu, demek büyük bir beladan kurtuldu ülke. Bunlar bu kadar sevindiklerine göre ve sormadan cevap verdiklerine göre, yani İstanbul Sözleşmesi'yle alakalı soru sorulmadan cevap verdiklerine göre, Büyük bir beladan kurtulduk demek ki. Ülke büyük bir beladan kurtuldu. Filancı peki orada mı? Bu 30-40 kişinin içinde filancı diye bir isim zikrediyorlar. O orada mıdır? Parantez içinde cevap da evet. Orada ama yakın değil. Bize yakın değil şu anda biraz uzakta. Bu dede bize daha yakın ve tek başına duruyor diyor. Bir ara o bahsettiğiniz kişinin de sesini duyar gibi oldu. Yani filancı orada mı diye soruluyor ya. O zaten de sesini... Duyduk <gülüyor> diyor. Şimdi soru şu peki o bir şey demez mi? Onun söylediği mühim çünkü. O da şöyle cevap veriyor sonra. Sonra diyor. Soru şu tamam inşallah. Filan gün soralım mı? Hani sonra diyorlar ya bugün mü yarın mı ertesi gün mü diye bir soru. Soralım mı? E, söylenen günden daha evvel seni kastederek daha evvel sorun diyor. Bu kadar uzatmayın. Yani üç günlük bir şey zikredildi. Ayrı üç günden önce sorun denildi. Bu sefer soru yarın mı, bugün mü, ne zaman? Hani kesin bir şey söyleyin diye. Akşama doğru ya da akşama inşallah dediler. Yani bu mesele akşama veya akşama doğru veya akşam. Yani akşam namazdan sonra veya yatsı namazdan sonra şey yapın. Soru şu, bugünün akşamı yani onu mu kastediyorsunuz? Evet diyorlar. Yine soru tamam inşallah demek bu mühim mesele. Mühim addedilen İstanbul Sözleşmesi. Akşam konuşalım demişti Şimdi vakti gelince soruyorlar. Akşam geldi. Bunu mühim addedilen İstanbul Sözleşmesi'nden bahsetmiştiniz. Akşam konuşalım denilmişti. Şimdi ne diyorsunuz? Cevap şu, Mevla onların oyunlarını bozguna uğrattı. İstanbul Sözleşmesi'ni başımıza bela edenleri kastediyorlar. Mevla onların oyunlarını bozguna uğrattı. Burada çok büyük işler dönüyordu. Evdeki hanımlarınıza bile onların söz hakkı olacaktı da sizin olmayacaktı. Ne zaman ki buna karşı Müslümanlardan sesler yükselmeye başladı, onları da telaş aldı. Demek ki sesin yükselmesi lazım. En ufak bir ses çıkarmak bile önemli demek. Herkes üzerine dışan vazifeyi yapacak. Onlar tedirgin olmuşlar. Telaşa kapılmışlar. Eğer bu iş olmazsa diye yani İstanbul Sözleşmesi'ni geçilemezsek ne olur halimiz diye bir telaşa kapılmışlar. Nitekim öyle de oldu. Korktukları başlarına geldi. Yürürlükten kalktı elhamdülillah. Şimdi bunun arkasında durmak lazım. Gevşememeliyiz. Buna benzer şeyler ile Yine arzuladıklarını yerine getirmeye uğraşacaklar bunlar durmaz diyor uyanık olalım diyorlar ve devam ediyorlar bizim en iyi savunucumuz Mevla'dır evet sesimizi çıkaralım fakat Mevla'ya sığınarak bunu yapalım sadece bizim sesimizin çıkması bir şey ifade etmez bizim sesimizin nispeti Mevla'ya ise ses az da olsa onların kulağına çok gelir Demektir. Bizim en iyi savunucumuz Mevla'dır. Takip edelim, ona kayıtsız şartsız teslim olalım. Yani hem hadiseleri takip edelim yakından hem de Mevla'ya kayıtsız şartsız teslim olarak bunu yapmaya çalışalım. Soru şu, Mevla'ya kayıtsız şartsız itaat eden ümmet olmak için yardım diliyoruz inşallah Temenni babında bir soru. Cevap şöyle geliyor. Bu madde gelecek nesiller için, yani İstanbul Sözleşmesi... Gelecek nesiller için büyük tehlike arz ediyordu. Evlenmenin ehemmiyetini kaybedecekler. Anne, baba, evlat, kardeş bunların hangisine nasıl yaklaşılır sınır tanımayacaklar. Mahremiyet kavramı hepten yok olacak. Ahlaksızlıkta sınırsızlık hakim olacak. Bütün bunlar ve daha çok fazlası bu maddenin altında gizlenmiş idi. Bir nebze dur denildi. İnşallah tamamen yok edilecek. Soru şu. İnşallah dedikten sonra. Bu madde 6 senedir yürürlükte veya 10 sene bilmiyorum 6 sene diyorlar. Hı. Yürürlükte. İlk kim sebep oldu bu maddenin konulmasına? Nasıl düşüldü bu tuzağa? Cevap şu. Büyük ustalıkla yapıldı. İnce bir manevra var burada. Soru şu. AK Parti'nin içinden birileri mi kotardı bu işi? Cevap. Onaylayan bir hal ama sessiz. Yani evet ama ses çıkarmadı. Evet onların içinden birileri kurtardı bunu. Soru şu, bu hain tipler hala partide midirler? Cevap şu, evet içindedirler. Mevla onları kendilerini ifşa ederek yok etsin. Yani öyle bir hata yapsınlar ki ifşa olsunlar. FETÖ'cülerin 15 Temmuz'da acele etmeleri gibi. <gülüyor> Kendi kendilerini fahş etmişlerdi. Şimdi burada da böyle bir dua var. Muhtemelen de onların duası kabul olur. Öyle olacak. Bu partinin içinde bu namussuzluğu yapanlar kendilerini ifşa ederek tar olacaklar. Böyle bir dua ediyorlar. Soru mahiyetinde amin dedikten sonra bunlar da çoğunlukla kadın mı erkek midir? Yani bu AK Parti'nin içinde bu işe vesile olanlar kadınlardan mıdır erkeklerden midir? Cevap şu kadın erkek aynı saydılar. Böyle bir hayrin taife var. Soru şu Cumhur Reisi'nin bunlardan haberi var mıdır? Mecep Tayyip Erdoğan'ın bunlardan haberi var mıdır? Cevap şu, var. Var. Bu güzel. Ve devam ediyorlar. Şimdilik onlara ses etmiyor. Şimdi onları dışlarsa kabahatli o olur. Yani Cumhurbaşkanı kabahat durumuna düşer. Şimdi onları dışlarsa. Ama öyle olacak ki kendi kendilerini ihraç edecekler bu tipler. Partide mühim yerlerdeler. Bundandır onları atmaması Cumhurbaşkanı. Mühim yerlerdeki olan insanlar bu işi yapmış. Bak zaten bu başka türlü kurtarılamaz. Böyle tabandan babandan olacak iş değil bu. Allah şerlerinden emin eylesin. Soru şu, demek reisi Cumhur tehlikeyi sezip ilk hamlesini yaptı. Bundan sonra da onları temizleme hamlesine girişecek. Öyle midir? Cevap inşallah. Mevla hayır işlerde muvaffakiyetini artırsın Cumhurbaşkanı. Soru şu amin inşallah dedikten sonra ümmet iki asırdır ne büyük belalarla imtihan ediliyor. Mevla vaktin sahibini göndersin de kurtulalım inşallah. Ne halinde? Temenni babında bir soru cevap şu Mevla liyakatımızı artırsın. Eğer bunların olmasını istiyorsanız yalvarın yakarın Mevla liyakatınızı artırsın bu işleri yapabilecek güce ulaşın. Demektir. Amin inşallah diyerek soru kısmında bir de bulunulmuş bu duaya karşı. Evet burada sohbetimiz tamamlanmış oldu. Bir dahaki sohbette inşallah yaşıyor olursak kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Celle Celaluhu ayaklarımızı sabit kademe eylesin. Sıratı üzere. Daim eylesin, dünya ve ahiretimizi muamur etsin. Yoldan çıkaracak sebeplerden bizi uzak etsin inşallah. O sebeplerle karşılaştığımızda da onlara aşmayı, onlardan kurtulmayı nasip etsin. İlâ şorafin nebiyyi ve âlihi ve ashabihi ve ihvâni ve hıvâti ve akrabâihi ve ve meşâyıkın el Fatiha